0: Ich glaube, und
1: damit zwei Auflaufen.
0: Äh, damit nein, Aufnahmen. Auflauf. Mmh, lecker Auflauf. Mmh.
1: Und damit ich, ich wollte sagen, damit setze ich mich auf die Rutsche der Kommentarmoderation und äh, flutsche direkt absolut untiefen entspannt in den Podcast hinein. Ich habe bis zu dieser Sekunde noch Kommentare moderiert ähm, und heiße euch alle und auch, auch dich, mein lieber. Co-Moderator. <lacht> Recht herzlich willkommen in Folge. Ich habe überhaupt keine Ahnung 107. vom Stone Wars Podcast. 107 vom
0: Stone Wars äh, Lego. Ja, Intro. Hallo. Alaba, the Stone Wars DE Podcast. To the world! Welcome to the Stone Wars DE Podcast. The finest Lego radio station on the planet. With Lucas
1: Kurt and Rick Team,
0: your girlfriend's favorite podcast.
1: From Whoopertal to the Galaxy. And now, here is your host. <laughs> yeah. Um... <laughs> Bitte verzeiht, falls es heute chaotisch wird. Nein, bitte verzeiht, dass es heute chaotisch wird. Es ähm, ist keine, keine Frage des Falls. Ähm, ich bin vor, ja, vor acht Stunden habe ich angefangen, Kommentare zu moderieren, im Endeffekt. Und jetzt habe ich, hab ich gerade aufgehört. Also heute Morgen war wirklich äh, so schnell Kommentare kamen rein, wie ich sie freischalten konnte. Aber darum soll es heute gar nicht so sehr gehen. Ähm, wir sind eigentlich ein Lego-News-Podcast und sprechen über die Lego-News der Woche immer. Jeden Mittwoch, meistens. Ähm,
0: wie auch diese Woche?
1: Rick, mein wunderschöner Co-Moderator, wie ich dich ja gerade schon genannt habe. Äh, wie geht es dir?
0: Äh, ich bin traurig.
1: Okay. Wem, wer, wer kann es dir verübeln?
0: Äh, viele sind traurig. Ähm, aber das ist eher, glaube ich, eine Situation für
1: dich. Für die Therapiestunde. Für die Therapiestunde, ja, wollen wir dann ähm, erstmal. Im Medias reden. Ich, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch, noch groß sagen soll, bevor wir jetzt zu den Kommentaren kommen. Ich glaube, heute entwickelt sich viel. Ich bin ähm, nicht so vorbereitet. Es kann sein, dass es hier heute immer so ein bisschen, bisschen bollert, weil hier weht der Wind wie Sau und ähm, dann klappert die Tür immer so ein bisschen. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr auf der Aufnahme. Äh, ich kann es leider nicht ändern. Aber.
0: <lacht> Schade, dass ich jetzt nicht noch Kokosnüsse hätte. So. Ja.
1: ja. Äh, vielen Dank erstmal an David, der nicht nur die Timecodes für die letzte Folge geschrieben hat, sicherlich auch wieder die für diese Folge schreiben mit Nein, sondern auch ganz viele wunderbare Kommentare rausgesucht hat. Ähm, wo wir jetzt zumindest auf ein paar eingehen. Ich glaube, wir haben heute sonst noch ein paar andere Themen, über die wir quatschen. Ja. Ich habe auch leider nicht so ultra viel Zeit und es gab ja gestern schon so eine Art Podcast-Folge. Also hier im Podcast-Feed kam gestern ein Interview, äh, das ihr euch alle anhören könnt. Äh, deshalb muss das jetzt heute auch wieder reichen, wenn es eine eher kürzere Folge wird. Aber es gibt noch eine Folge und das ist doch das Tolle.
0: Ja. Und das, obwohl wir keine Lust haben.
1: <lacht> das das, stimmt, das nicht. stimmt nicht. Also ähm, Retalk, jetzt ist ja Donnerstag. Dieser Podcast ist jetzt mit Abstand das Schönste, was ich diese Woche mache. Also bis zumindest einschließlich heute Abend. Was danach kommt, weiß ich ja nicht. Aber bis heute Abend ist das, äh, jetzt wird das das Schönste gewesen sein, was ich die ganze Woche gemacht habe.
0: Ich, ich finde, das, das tut anderen Menschen, mit denen du diese Woche schon gearbeitet und kommuniziert hast, ein bisschen
1: Unrecht.
0: Am nee, ich, hab, ich sag ja nicht, dass
1: ich das nur mit, mit den schönsten Menschen mache, was du gehörst natürlich auch mit dazu, Rick, aber und nicht auch mit den anderen Leuten ganz viel äh, schöne Sachen mache, aber die Tätigkeit an sich war nicht so spaßig oder ja, nicht so. Ja, ich verstehe ich das. weiß nicht, also alles, was in den letzten drei Tagen gewesen ist, wo wir diesen ausführlichen Artikel über Thorsten Klarholzstein gemacht hast und so geschrieben haben, das ist halt das exakte Gegenteil von diesem Podcast. Weil man muss lesen, man muss sich vorbereiten, man muss recherchieren und man muss seine Worte abwägen. Und all das passiert hier nicht. Wir legen einfach los. Und ähm, deshalb liebe ich diesen Podcast so sehr.
0: Darf man da auch, dann äh, darf man hier auch zum Beispiel sowas sagen wie Pullermann?
1: Ja, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht rausschneiden. Hui! Aber wenn du jetzt äh, zum Beispiel sowas sagen würdest wie dann müsste ich das rausnehmen.
0: Oh, 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 oh. Die eine Röte äh, steigt mir ins Gesicht.
1: Ja, <lacht> ähm. ja äh, wollen wir einsteigen mit den Kommentaren? Ja, bitte. Ja, wir haben das, nämlich das was ist so einen
0: Faden, an dem man sich langhangeln kann.
1: Genau, dann, äh, wir, wir kommen schon noch ins, ins Quatschreden heute. Ja, ja. Ähm, wir haben eine Berichtigung zu machen, auf die uns Simon hinweist. Ähm, Angus Young ist der ACDC-Gitarrist, nicht Neil Young. Das stimmt wohl. Das ähm, ist
0: absolut super korrekt.
1: Ich hab überhaupt. Du bist übrigens anonyme Leguane heute in unserem. Nee, I Iguana. Was ist denn eine Iguana? Äh,
0: ist es nicht sowas wie ein Waran? <lacht> Nur in
1: Klein. Ein grüner Leguan ist ein Iguana. Iguana, Iguana ist ein Vertreter der Leguane, Iguani day dessen Lebensraum in Mittelamerika und Südamerika liegt. Na, war ich ja richtig mit meinem Leguan. Ähm,
0: Aber ist Neil Young nicht auch ein Musiker gewesen?
1: Äh, ja, vermutlich ich irgendein anderer dann. Ja. Musiker, äh, kanadischer Musiker, Singer, Songwriter, Filmemacher Hm. Young tritt unter anderem mit der Band Crazy Horse, aber auch als Solokünstler auf. Hm. Na dann. Der wenigstens, wenigstens auch Gitarrist. Also. Sieht ja auf den Bildern teilweise ein bisschen aus wie. Äh, ja, habe ich auch Wie Coda, Coda, wie Coda Gabriel. Aber ah,
0: verdammt, ich wollte es nicht sagen.
1: <lacht> ähm, Hat der, äh, muss ich muss ich übrigens gerade dran denken, weil es gibt jetzt ja die Doku, äh, wie äh, Olli Schulz und Finn Kliman das Hausboot von Gunda Gabriel ähm, aufbereiten auf Netflix. Das Hausboot heißt die, glaube ich, einfach nur. Ja, ja, ja. Das ist einfach unfassbar. Ich habe jetzt ähm, heute neben Kommentarmoderation und Frühstück äh, die erste Folge geguckt. Ich habe das eh schon so in den Social-Media-Kanälen der beiden so ein bisschen verfolgt über die letzten Jahre. Das ist einfach unglaublich, was die da für einen Haufen Scheiße haben und irgendwie ähm, versuchen, wieder hinzukriegen, unfassbar. Naja.
0: Ja. Aber ähm, schließen wir an dieser Stelle die Musikreduktion und auch äh, die <lacht> Serienaussichten?
1: Äh, fragt, das schaffen wir sowieso nicht richtig zu machen. Nachher ist auch Gunda Gabriel gar nicht Gunda Gabriel, sondern ich habe jetzt von irgendjemandem anders geredet. Ähm, äh,
0: ja. Bricky äh, Schrob, ähm, äh, danke Rick für den Tipp zur Reinigung in Klammer des Waff äh, Waffeleisens, äh, die muss ich das nächste Mal unbedingt testen. Ich hoffe, den, äh, äh, ich hoffe mal, du hast ihn im Gegensatz zum Blätterteig-Waffelrezept selbst getestet. Daraufhin, äh, ich glaube, es gab noch äh, den, gleich, das gleiche Problem, äh, hat Stefan auch angesprochen. Äh, ich gehe da mal ganz kurz äh, darauf ein. Ich nehme das quasi mit hinein. Ähm, Stefan Schrob, ich weiß nicht, ob Rick's Tipp, das Waffeleisen mit einem äh, Lappen, Schwamm zwischen den beiden erhitzten, hi äh, erwärmten Hitzeplatten so rum äh, zu reinigen, äh, wirklich so eine gute Idee ist oder nur zu noch weiteren Verkrustungen verschmorten Plastegewebe Dingsbums führt. Also, es bietet sich an, ein ich ist das, das
1: grundsätzlich, also nur kurzer Redaktionshinweis, ich das grundsätzlich hinterfragen, was er jetzt sagt, aber
0: pst. <lacht> Es bietet sich an, erstens äh, die, ähm, äh, das Waffeleisen nicht auf volle Pulle zu stellen, ähm, zweitens sollte der äh, Lappen, ähm, der feuchte Lappen, äh, aus Baumwolle oder ähnlichem sein, also, also wirklich so ein Handtuch und nicht so ein kunststoff Schwamm mit äh, ähm, Glitzi auf der einen Seite und Kratzi auf der anderen Seite, weil das schmilzt tatsächlich. Das ist ja Plastik. Ähm <lacht> und dann geht es nur darum, dass der Wasserdampf aus dem Handtuch auftritt und nicht, dass man das 20 Minuten lang zugeklappt lässt, dann ist auch das trocken und dann äh, ist das kleinste Problem, dass ihr Reste äh, in dem äh, Waffeleisen habt, dann habt ihr nämlich ein brennendes Waffeleisen und dadurch, dass der Lappen wahrscheinlich auch noch links und rechts äh, raushängt ähm, aus dem Waffeleisen, wird sich die Flamme dann wahrscheinlich weiter verteilen. Also, es geht nur darum, dass Wasserdampf entsteht, ähm, der sich in, in diesem Gerät ein wenig ausbreitet, äh, aber halt auch nicht so stark, dass es das ganze äh, Gerät von Wasser, äh, Wasserdampfwolken durchsetzt wird. Weil das Ding ist immer noch ähm, aus ähm, äh, elektronischen Bauteilen zusammengestellt. Auch die vertragen nicht gut Wasser. Dann könnt ihr das Ding auch direkt in, die, äh, in den äh, äh, Mülleimer schmeißen. Äh, Und das war...
1: Dö, 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 Folge 107 von Haushaltstipps mit Rick Team. Dö, 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 dö. <lacht> so. Und ja, ähm, habe ich
0: getestet. Also die, ich habe das früher sehr oft so gemacht, ähm, äh, weil ähm, ich jetzt hier gerade von früher,
1: ich habe mal Koch gelernt. Das wusste ich sogar, das ist überhaupt nichts Neues. Rie ja. Also so redundante Infos mag ich nicht gerne. Ja, Entschuldigung. Bitte, das wissen auch alle Leute schon. Ja, ähm, Aber Bricky ist noch nicht fertig mit dem Kommentar. Willst du noch weiterlesen?
0: Ja, gerne. Äh, apropos Waffeln. Falls übrigens mal Interesse an einem in Klammern vielfach getestetem wunderbaren Rezept für belgische Waffen besteht, bitte melden. Ich hätte eines. Ja, meld. Meld. Was habe ich äh, mich über die heute vor, äh, heutige Vorlesestunde gefreut? Lukas Badesalz stimme ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Drinne dran ist übrigens unheimlich stolz, auf eurem äh, Stolz in eurem Podcast erwähnt worden zu sein. Es es saß neben mir und hörte zu und fühlte sich wie ein VIW. Very important Varan, thanks Daniel. Er findet sich übrigens auch auf Instagram. Falls ihn jemand bewundern möchte, unter seinem Hashtag, Hashtag drinnen
1: dran. Genau, ähm, da hat David jetzt äh, vollkommen zu Recht auch noch reingeschrieben. Anmerkung der Redaktion. Hier könnte man auch die sehr aktiven Varane-Postings aus der Telegram-Gruppe erwähnen. Das muss man einfach sagen, in unserer Stone-Warane-Telegram-Gruppe ist gerade der Lego Disney 43186 Salamander Bruni zum ähm, offiziell auserkorenen Wappentier geworden und ähm, lebt wunderbare viele Abenteuer bei ganz, ganz vielen Stone-Waranen und ähm, es ist einfach herzallerliebst. Ich liebe das einfach. Ich mache die immer auf die Gruppe und <lacht> grinst mich immer der geile Varan an. Das ist das ist Wahnsinn.
0: Was ich, was, ich, was ich sehr, sehr schön fand, und das fand ich äh, vor allen Dingen sehr cool, weil ich nicht erwähnt wurde da drin, also ich, man, man stieß mich nicht mit der Nase drauf, ähm, einer dieser Varane heißt Nick und wird geschrieben N-Y-K. Ja. Finde ich super. Und anscheinend regt auch Nick sich sehr darüber auf, äh, wenn man seinen Namen N-I-C-K schreibt. Das kenne ich sehr gut, äh, wenn äh, wenn das bei meinem Namen passiert, äh, dass der RICK geschrieben wird, bin ich immer zutiefst äh, traurig. Zu Recht. Ja. Ähm, Wer hat mich denn ja. diese Woche nochmal rückgenannt? Da war ich auch frustriert. Ach, äh, hier der ähm, Patrick von, ähm, von dem Kanal Own Galaxy, die, die ein Video über eine Causa gemacht haben in der Lego-Szene. Echt, der hat rückgesagt? Ja.
1: Habe ich das über, überhört in dem Video?
0: Nee, die, die hat eine Sprachnachricht mir geschickt. Und da hat er ah. mich genannt.
1: Ja, cool. Äh, das habe ich nicht äh, ich Du hast nicht, meine Sprachnachrichten
0: war. nicht gehört? Ich verfluche dich.
1: Ja, Sorry, ich hatte wirklich diese Woche überhaupt keine Zeit, dein Handy schon wieder zu hacken und äh, deine Sprachnachrichten <lacht> abzuhören.
0: Würdest Nächste Woche dann, wieder was sprechen? Würdest du dich dann vielleicht in dieser Woche um Captain Rotbart kümmern?
1: Kann ich gerne machen. Nachdem Max in seiner Rezession schreibt, dass er euch auch gern beim Reden über Dunstabzugshauben zuhören würde, dachte ich mir, das wäre doch was für Lukas' wöchentlichen Badesalztext. Da Lukas leider keine Dunzab äh, da Lego leider keine Dunstabzugshauben herstellt, ich übrigens auch nicht, ähm, Ausnahme Jonas Bauinspiration die Küche, greife ich hier auf einen anderen skandinavischen Konzern mit vier Buchstaben zurück. Stilvoll, zu sauberer Luft, mit der richtigen Dunstabzugshaube von Ikea. Denn Gerüche, Fett und Wasserdampf braucht keiner in der Wohnung. Unsere Dunstabzugshauben entziehen der Luft all das und sehen dabei noch gut aus. Du findest bestimmt ein Modell, das zu dir und deiner Küche passt. Fun Fact, es gibt Dunstabzugshauben, die so teuer sind wie ein Star Destroyer, ähm, sagt Captain Rotbart. Ich möchte da einhaken und sagen, es gibt Dunstabzugshauben, die sind viel, viel teurer als ein Star Destroyer. Äh, es gibt, glaube ich, Dunstabzugshauben, die sind so teuer wie ein echter Sternzerstörer, wenn man ihn nachbauen würde. Also ich glaube, bei Ikea ist so bei 700 Euro irgendwann Schluss. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn du von Ikea weggehst, du kannst bestimmt 3000 Euro für eine Dunstabzugshaube ausgeben, oder? Also da gibt es doch so welche. Diese, also gerade diese Industriedinger, die kosten, da kannst du, da kannst du ein Auto für kaufen, glaube ich. Ist,
0: und selbst wenn, du könntest es noch platinieren lassen oder vergolden ja. das oder... Das ist ja dann äh,
1: unnötig. Ich meine halt tatsächlich einfach Dunstabzugshauben quasi von der Stange oder zumindest mal. So normal. Aus der, aus der Factory. Sind. Genau.
0: Ja. Ähm, David äh, hat sich an dieser Stelle nochmal äh, an dich gewandt und äh, um deine weitere Hörsprecherkarriere ähm zu der dich der ja Captain Rotbart anschlachelt, äh, sicherzustellen empfiehlt ihr noch gemäß der deutschen Bühnenhochlautung äh, die Aussprache von Ich am äh, Wort und Silbenende als ich gruselig noppensteinig problemlösungsfähigkeit Fortgeschrittene üben mit Königreich, das abwe äh, abweichend zugunsten des Wohlklangs Königreich ausgesprochen wird. Herzlich, Ihr Gustav Gründgens.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, hat mir glaube ich, auch schon mal, äh, hat mich schon mal jemand anders drauf aufmerksam gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer noch falsch mache. Das ist irgendwie so drin, drinne. <lacht> <lacht> äh, aber ja, ich, ich versuche natürlich drauf zu achten, ähm, liebster, liebster Gustav Gründgens dass ich da in Zukunft richtig rede und nicht ähm, etwa richtig rede. Was ja falsch wäre.
0: Ich kann übrigens auch noch den kleinen äh, Hi oder den kleinen Hey sehr gut empfehlen. Die Kunst des Sprechens. Ähm,
1: ich, ah, das kenne ich, glaube ich.
0: ich. Ich kann mal den, äh, den äh, Buchrückentext vorlesen. <lacht> Jetzt muss ich... Als Julius Hay oder Hay Ich glaube, es heißt der kleine Hay. Dam, dam, da, dam, dam, dam. Nein, Hay.
1: nein, nein. Als Hol Julius Hay
0: um 1900 sein dreiteiliges Werk Deutscher Gesangsunterricht herausgab, konnte er kaum ahnen, dass dieses Lehrbuch einen beispiellosen Siegeszug antreten sollte. Hai hatte seine Lehrweise ursprünglich nur für seinen Schülerkreis und zudem als reine Gesangslehre entwickelt. Er ist die Verantwortung gegenüber der oft fehlerhaften Aussprache bei Schauspielern und Sängern veranlasste ihn, seinem Hauptwerk einen sprachlichen Teil anzufügen. Es bezeugt die Richtigkeit dieses Lehrweges, dass gerade dieser Teil unter dem Namen Der kleine Hai das Standardwerk für die Sprecherziehung geworden und dies in größter Auflage bis heute geblieben ist. Julius Hai... Heiß-Lehrwerk über die elementaren Grundlagen der Kunst des Sprechens ist das fundamentale Lehrbuch für die sprechtechnische Ausbildung der Schauspieler, Redner und Sänger wie aller weiteren mit dem gesprochenen Wort verbundenen Berufe und nicht, nicht, nicht zuletzt eine wertvolle Hilfe für den Schulunterricht und das private Studium.
1: Ja, dann ähm, sollte ich mir vielleicht auch mal den kleinen hey Hi hey, hi hey, 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 hey kaufen Ähm.
0: Ist ein, ist ein sehr, sehr schönes, kleines Buch ähm, und ist auch gar nicht so wild. Oh, hat und Oh, hat das viele Esel.
1: Oh, mein Gott! Äh, ich möchte übrigens dann noch den zweiten Teil von Stefans Kommentar von eben vorlesen. Der sagte nämlich, ähm, was das Waffelrezept nochmal angeht, er würde das Rezept eher mal in einem Sandwich-Toaster probieren. Äh, da ja dort zwischen dem oberen und unteren Teil eine Kuhle ist und man die ganze Füllung wohl nicht so herausdrückt, wie es bei einem Waffeleisen tut. Könnt ihr das mal bitte testen? Danke. Ähm, ja, klar. Ich meine, ich möchte auch noch gerne meinen Sandwich-Toaster in Müll schmeißen. Ich probiere das einfach nochmal. Eine zweifelhaft schmeckende Waffel auch im Sandwich-Toaster zu machen, um den dann auch in Müll werfen zu können. Das ist ähm, klar. Gerne. Ich äh, wie hätten sie es gern? Soll ich, soll ich das bis nächste Woche direkt einfach schon mal ausprobieren dann? Oder... Ich denke, du kannst das nachher, ähm, wenn du den
0: Podcast äh, fast fertig geschnitten hast, schneidest du dann dein Ergebnis noch hier rein. Klar, ja. Ja, hm. so würde ich das. Okay. Okay. Danke, Stefan. Sascha Plath ähm, <lacht> hat sich auch dazu hinreißen äh, lassen, etwas äh, zu verlautbaren. Und zwar schrob er. Der Eindruck verfestigt sich, der Manipulator gibt nur noch Interviews und versucht zu kochen slash backen. Die arme Crew muss täglich Dutzende Artikel schreiben und darf nicht mal mehr Twitter-Accounts im Podcast bewerben. Immer diese Bonzen da oben. Ich fühle mich auch genötigt, Waffeln zu machen. Hat übrigens prima geklappt. Rick, wenn du schnell bist, bekommst du noch einen. <lacht> Rick und schnell. Das ist ungefähr wie auf einer Wippe. Das steht sich konträr gegenüber. Entweder ist es Rick oder ist es ist schnell. Beides zusammen gibt's nicht.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, aber es, ich wollte nur sagen, dass es innerlich natürlich total richtig ist. Also ähm, ja. ich lasse nur noch machen.
0: Und was für Twitter-Accounts?
1: Das weiß ich auch nicht. Dein Twitter-Account hast du ja nicht mehr.
0: Doch, ich habe den hast noch, aber ich benutze den halt nicht. Ja. Also ich habe gut. Ich, ich will äh, ja nicht, dass irgendjemand anders unter dem äh, Namen äh, Blödsinn macht, deswegen habe ich naja, ihn einfach zu
1: Tode verurteilt. Aber vielleicht ähm, hast Vielleicht meint er dein, dein Instagram-Account.
0: Ah, welchen?
1: Ähm, wie war der noch? At teamplay.de Könnte sein. Oder der andere wäre Team Spirit. Wäre auch eine Möglichkeit. Also T-H-I-E-M p y oder halt eben wie, wie Sprit am Ende nur noch ein, ein zweites I, I da rein.
0: Genau. Team Sprit. Oh, sollte ich mir auch sichern, glaube ich.
1: Ähm, ähm, Sprit. Ich, ich habe ich hab so übrigens... Eine Vereinigung gegen Elektroautos, ja, heißt einfach Team Sprit.
0: Übrigens, ich überweise hier nachher äh, das Geld ähm, per PayPal von Lego Muffin. Kannst du dann vorlesen, wenn du möchtest.
1: Ach so, okay. Ja. Äh, Lego Muffin schrieb nämlich auch in die Kommentare. Apropos schneiden. Wie wäre es, wenn ihr alle 25 Folgen oder so halt immer zum Jubiläum eine Sonderfolge mit allen oder zumindest ein paar ausgeschnittenen Audiospuren veröffentlicht? Ihr könnt ja den Lego-Weg gehen und das Ganze als 18 plus mit schwarzen Covern kennzeichnen. Ähm, ich möchte hier mit einem, mit einem Zitat aus einer meiner Lieblingsserien antworten. Ähm, beziehungsweise mit einem kleinen Ausschnitt. Davon ist ein Zitat relevant. Deshalb spiele ich das mal kurz hier ab, am Handy. Also go,
0: ja, und ähm,
1: wenn Rick es verstanden hat, dann werde ich es auch verstanden haben. Damit möchte ich das belassen. Nee, also es ist tatsächlich so, wenn wir was rausschneiden, dann sind es ähm, ja oft entweder Privatgespräche, die sich zwischendurch ergeben, die im Podcast nichts verloren haben und die sollen dann natürlich auch nicht veröffentlicht werden. Es sind Pausen, wo nichts passiert, was höchst Langweilig wäre, oder es sind wirklich Entgleisungen, die auch nicht was mit Kinderschutz zu tun haben, dass wir die hier, äh, also das muss, muss, muss einfach niemand hören, auch nicht ab 18. Deshalb lassen wir einfach mal alles jetzt so, wie es hier ist, und da wird auch nichts dran rütteln <lacht> und ähm, gibt keine Jubiläumsfolgen, es sei denn, äh, irgendjemand anders möchte die schneiden. <lacht> Dann, ähm, Dann
0: schneidet die aus dem vorhanden, vorhandenen Material.
1: Schreibt dann bitte kurz, also wenn ihr das machen wollt, bitte eine kurze Mail an julian at rumblepack.de und dann, ähm, äh, Rick, Rick guckt und versteht nichts.
0: Doch, ich verstehe es. Okay. Das ist ja das Schlimme daran.
1: Okay, du verstehst es <lacht> auch. Kennst du das tatsächlich auch? Okay. Ähm, ja, dann haben wir noch einen Kommentar, beziehungsweise es war kein Kommentar, sondern mich hat eine Mail erreicht und ich musste so herzhaft lachen, dass ich die bitte auch noch vorlesen möchte. Ähm, wobei derjenige, der mir die geschrieben hat, vermutlich erst in ferner Zukunft hört. Der schrieb mir nämlich am 8. März. Hallo, liebes Wars team Ich höre gerade eure Folgen und aktuell Folge 24. Und da ich die Folgen natürlich immer bis zum Ende höre, habe ich auch vom Gewinnspiel gehört und melde mich hiermit, auch wenn die Gewinnchance wahrscheinlich total gering ist, weil die Folge eben so alt ist. <lacht> der Betreff der E-Mail ist übrigens Spontanverlosung. <lacht> Ich habe den Podcast vor einer Woche entdeckt und höre ihn, während ich die vielen Lego-Steine meiner Kindheit blablabla bla sortiere. Ich will jetzt nicht alles vorlesen. Ich weiß ja nicht, ob er das für den, für den Podcast bestimmt habe. Ähm, äh, er schreibt noch, wenn ich iTunes nutzen würde, hätte ich euch abonniert. Ehrenwort. Ähm... Ich habe nicht vorausgeschaut, was den Podcast angeht. Im schlimmsten, Fall hab, Im schlimmsten Fall habt ihr euch vor einem Jahr, habt ihr vor einem Jahr bekannt gegeben, dass ihr aufhört oder bei jedem, der euch noch anschreibt, die Robotermafia mit Klamo vorbeischickt. Ich hoffe, das ist nicht so. Danke euch für den Spaß. Gruß aus Bonn. Ähm, ja, und das war so witzig, weil die kam halt um 21.52 Uhr die Mail. Und ähm, dann kam, nee, warte mal, die kam nicht um 21.52 Uhr. Ähm, muss kurz nachgucken. Die Mail kam um 21.50 Uhr und dann kam um 21.52 Uhr eine Antwort nochmal auf die Mail. Und jetzt habe ich weitergehört und gehört, wann der Verlosungszeitraum endet. Schade. <lacht> Deshalb ganz liebe Grüße an Lone Star, falls du das hier irgendwann hörst. Vielleicht machen wir heute auch noch ein Gewinnspiel einfach am Ende, was dann aber nicht mehr gültig ist, wenn du die Folge <lacht> gehört hast. <lacht> ganz liebe Grüße auch noch, Bonn. Vielleicht bist du ja mal irgendwann up to date. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, muss nehmen das, was übrig bleibt. Richtig so. Ja. Ah. Ja.
0: Passagierschein A38.
1: Das habe ich äh, in meine Notizen reingeschrieben für die Therapiestunde, ja. Ja. Da hast du leider ein bisschen den Gag auch schon vorweggenommen, weil es ja nicht schlimm. Äh, ich steige meistens gerne mit der Pointe ein. <lacht> <lacht> Also, also folgendes, folgendes, das kommt mir vor, als wäre es wirklich 100 Jahre her. Ne? Das war einer der größten Aufreger der letzten Woche. Und das ist so also so irrelevant, wie es mir heute vorkommt, war es auch in der Realität. Aber trotzdem ist das für mich ein Thema, was ich unbedingt im Podcast erzählen wollte. Weil wenn, ak aktuell machen ja viele, also man macht ja nichts, ne? muss man ja auch mal sagen. Man kommt nicht viel raus und wenn, dann passiert nichts, weil niemand anders ist draußen. Aber wenn mal was passiert, dann muss man die Story ja auch mitnehmen in den Podcast. Ähm auch wenn ich jetzt natürlich äh, vorweg moche, Kinder machen das nicht nach. Das ist nicht gut. Also, ähm, ja, ich steige jetzt mal mit der mit der Tränendrüsen-Nummer ein. Also, wir kaufen ein für die Oma, die unter uns wohnt weil die ist nicht mehr so gut zu Fuß und aktuell ist auch so ein bisschen, ne, wenn ihr es mitbekommen habt, so eine Art Pandemie da draußen unterwegs und wir wollen die arme Frau nicht ähm, einkaufen schicken und haben dann gesagt, sie soll uns einfach einmal die Woche eine Liste schreiben, was sie alles braucht, dann machen wir das. Die schickt uns dann immer in den Aldi und das ist auch voll gut, weil der ist fußläufig erreichbar und äh, dann war ich da einen Morgen, ich glaube letzten Freitag einkaufen und ähm, war mega im Stress, weil ich danach eigentlich dringend ins Büro musste und noch was Dringendes vorhatte bin aber noch schnell in den Aldi gerannt, hab den Einkaufszettel abgearbeitet und wollte schnell zurück. Und nun ist da, wenn man aus dem Aldi kommt, eine sogenannte Ampel. Und ähm, das ist so eine von diesen Ampeln, wo man denkt, muss die da sein? Hätte man sich diese Ampel nicht auch tatsächlich sparen können für die sieben Autos, die da pro Stunde vorbeikommen? Aber nun gut. Nun ist da eben diese sogenannte Ampel. Ähm, sogenannte? Ja, das ist einfach Teil... Warum ist Teil, das einfach eine Ampel? Das ist eine Ampel, okay. okay. Teil meiner, meiner äußerst witzigen Art zu kommunizieren gerade. Ach so, ja. Ähm, und dann äh, habe ich gedacht, nun ja, dann ähm, schauen wir mal nach links und schauen mal nach rechts, wie so die Autosituation gerade ist, weil äh, diese Ampel zeigte mir eben ein rotes Signal und ich habe gedacht, da sollte man ja nun eigentlich nicht drüber gehen und da kommt gerade die Post. Eine Sekunde. Hallo, hallo. Oh. Ah ja, äh, warte mal, Rick, wir müssen mal ganz kurz Pause machen. Ich ja. bin gleich wieder da. Ich ja, dachte, genau. wenn Sie sich hier Mühe gegeben haben, dann wollen wir
0: das auch nicht unkontrolliert.
1: Bitte? Nochmal. Wenn Sie sich Mühe gegeben haben, haben wir das weggeräumt, dann. Noch, noch nicht. Ich bin gerade eben erst ins Büro gekommen. Wie ist denn äh, Ihr Zeitplan am besten? Also, wir können das gegenüber, weil wir ein was machen und dann kommen wir zu Ihnen.
0: Wie wie okay. ich, ich
1: bin heute Abend lang genug da. Wir sind jetzt nur gerade in der Podcast-Aufzeichnung und ja. deshalb überlege ich gerade, wie lange wir das ähm Ja, Wir, wir, können auch, wir haben drüben zu tun. Wir können ja. auch nächste Woche entschieden. Sie, Sie hatten ja gesagt, Sie müssen eigentlich nach da oben, damit am Wochenende die Feuerwehr da irgendwie was machen kann. Nein. Die Feuerwehr. Ich will am 1. Jahr voll 1 finden. Oh, soll oben die Leitung mitmachen. Okay. Wir können uns anderweitig beschäftigen. Ja, sonst, also in einer anderthalb Stunden bin ich spätestens hier fertig und dann. Wenn wir dann noch Luft haben, werde ich gesagt. Ja. ja? Okay, super. Bis dann. Doch nicht die Post. Ähm, das war äh, eine Firma, die hier mit Kabelkanälen arbeiten Tür muss. Die Tür Ja. Ah, okay. Es klang so, als hätte ich dich nur angelehnt. Nee, nee, die Tür, die Tür ist jetzt tatsächlich zu. Sorry für die kleine Unterbrechung. Wo war ich? Wie ähm, heißt es noch? Äh, äh, guck, Blick nach links. Blick nach rechts. Genau, weil die, die Ampel eben eben ein Rotlicht anzeigte, was ja eigentlich bedeutet, man sollte nicht gehen, was mir auch bewusst ist. Und dann habe ich aber gedacht, nun ja, da kommt ja nun kein Auto, links und rechts, dann gehe ich doch mal drüber. Nun hatte ich dabei übersehen, dass da wohl in der Nebenstraße äh, ein Polizist auf einem Motorrad stand, ähm, der es tatsächlich dann als seine, äh, als seine Beamtenpflicht sah, mich auf mein Vergehen hinzuweisen. Das heißt, und ähm, obwohl er auch rot hatte, hubte er einmal ganz, ganz laut, machte äh, wild wildgestikulierend Handzeichen und fuhr auf mich zu, damit ich doch bloß anhalte und nicht weitergehe. Ähm, und dann ne, dann habe ich halt die Ampel natürlich trotzdem noch fertig überquert, weil was soll ich jetzt mitten auf der Straße stehen bleiben? Und ähm, <lacht> dann kam der auf mich zu und sagte, so, jetzt haben wir hier natürlich ein Problem. Da habe ich gesagt, okay. Also ich wusste ja natürlich in dem Moment, na gut, jetzt hast du halt Scheiße gebaut, jetzt muss ich dir auch stellen. Äh, wie, teuer kann das, wie teuer kann das schon sein, so eine rote Ampel zu überklären? Ihr könnt jetzt mal, wenn ihr jetzt euch für euch so denkt, was kostet rote Ampel überqueren? Vielleicht weiß es ja auch einer, dann haltet den Wert mal als gerade Fußgänger. kurz. In, als Fußgänger. Das ist wichtig, als Fußgänger. Wenn kein Auto ist und wenn kein Auto da ist, auch logischerweise kein Unfall entstanden sein kann. Das ist vielleicht, als kleiner Hinweis, könnte schon wichtig sein für die 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 für 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 den weiteren Verlauf der Geschichte. Und ja, da kam der Polizist auf mich zu und sagte, wir haben da jetzt hier ein Problem. Da habe ich gesagt, okay, ähm, wie lösen wir das denn? Ja, wir brauchen jetzt erstmal den Ausweis. Und da habe ich dem, dem guten Mann den Ausweis gegeben. Ich war auch ähm, zumindest höflich. Ich möchte nicht sagen, ich habe ihn begeistert angelächelt, aber ich hatte ja auch eine Maske auf. Und ich wusste jetzt auch nicht, ob er gelächelt hat. Er hatte ja auch eine Maske auf und einen Helm. Ähm, und dann äh, habe ich ihm einen Ausweis gegeben und hat er gesagt: So, äh, Herr Kurt, ähm, dann äh, machen wir das so. Also, Sie haben jetzt hier einen Rotlichtverstoß und ähm, das ist jetzt hier ein Ordnungsgeld, hat das, glaube ich, genannt, was fällig wird. Ähm, das kostet jetzt 10 Euro. Und da habe ich gedacht: Boah, das ist ja billig. Äh, da diskutiere ich auch gar nicht rum. Und dann wollte ich dem guten Mann 10 Euro geben. Hat er gesagt, nee, das geht nur mit Karte. Habe ich gesagt, gut, dann machen wir Karte. Dann brauche ich das Lesegerät. Habe dafür erstmal meine ganzen Einkäufe mitten in den Dreck am Boden gestellt, weil ich alle Hände voll hatte. Ähm, und dann ähm, hat er mir sein Kartenlesegerät hingehalten. Dann habe ich das bezahlt. Und dann kriegst du so einen kleinen Wisch. Dann steht da auch irgendwie drauf: hier Polizei, Ordnungsgeld, keine Ahnung, schieß mich tot. Und dann war ich auch nicht so gut gelaunt, weil also ich irgendwie dachte, vielleicht ist es jetzt auch gerade gar nicht so nötig gewesen. Also vielleicht hätte ich jetzt nicht wirklich Geld dafür bezahlen müssen, dass ich über eine Ampel gegangen bin, auch wenn sie rot gewesen ist, wenn halt kein Auto kommt. Sagen wir so, ich behaupte mal, ich bin vielleicht in meinem Leben schon häufiger über rote Ampel gegangen und das hat vielleicht auch schon mal ein Polizist mitbekommen, der das nicht so schlimm fand. Die dann vielleicht auch einfach mal sagen, bitte nicht noch mal machen oder so, aber der ist okay, ne, ist man natürlich sein gutes Recht, da auch dann ein Ordnungsgeld zu verhängen. Und dann komme ich aber nach Hause, und dann habe ich gedacht, ich will jetzt zumindest mal gucken, wie das mit den 10 Euro ist. Und dann google ich. Und dann ähm, steht da online im Bußgeldkatalog, dass das 5 Euro kostet. Weil, <lacht> das ist super billig, weil äh, also der Rechts, wie sagt man, äh, ist Gesetzgeber. Der Gesetzgeber sagt, äh, der Fußgänger ist ja eh schon immer total im Eimer, wenn er über die rote Ampel geht. Also, das ist ja quasi sein Eigeninteresse. Und wenn ein Unfall passiert, dann ist er eh immer im Eimer. Deshalb müssen wir dann nicht so sehr schröpfen. Deshalb kostet das 5 Euro und 10 Euro, wenn ein Unfall entstanden ist. Und dann habe ich gedacht, da ich gerade eh nicht so eine gute Laune hatte wegen dem Polizisten, möchte ich gern auch meine 5 Euro wieder haben, weil das ist ja nun nicht okay, wenn der einfach ähm, da. Einen höheren Preis verlangt. Also quasi doppelt so viel. Der hat quasi das einfach mal 100% Preiserhöhung. Das sollte ja. Lego sich mal trauen, 100% Preiserhöhung. Ne? Das ist jetzt passiert sogar bei Lego nicht so häufig. <lacht> ähm, und, und, ja, und dann kommen wir nämlich zu dem Gag. Dann habe ich nämlich versucht, bei der Polizei anzurufen. Bei der Beschwerdestelle. Okay. Und mir war in dem Moment natürlich auch bewusst, dass alles, was ich ab diesem Moment tue wahrscheinlich 400 mal so viele Steuergelder kostet, wie ich da jetzt bezahlt habe. Aber da war ich dann auch genug Prinzipiereiter, habe gesagt, ähm, da hätte ich jetzt schon gern meine 5 Euro zurück. Und dieser Anruf bei der Polizei, um zu versuchen, nur herauszufinden, an wen ich mich denn nun wende, um diese 5 Euro zurückzubekommen. Das war wirklich wie die Suche nach Passierschein A38. Da entstand folgender Dialog. Äh, ich rufe also an bei so einer Zentrale und sage ihr Folgendes. Ähm, hab die Geschichte dargelegt und sagt, ja, da äh, können wir ihnen ja nun gar nicht weiterhelfen. Da muss ich sie jetzt mit zentraler Angelegenheit verbinden. Wie Z.A., das mache ich ja mal kurz. Und dann tutete das kurz oder ging jemand ran und sagte ihm was zentrale Angelegenheit. Bla, bla, habe ich auch wieder meine Geschichte erzählt. Und dann unterbricht die mich immer und sagt, da können wir jetzt nur auch überhaupt gar nichts machen, weil sie sind jetzt hier in der ähm, Ausschreibungsstelle gelandet. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie mir da erzählen wollen. Habe ich gesagt, ja, aber Ihre Kollegin hat gesagt, da muss ich mich an ZA wenden und hatte mich auch verbunden. Ja, das ist auch richtig. ZA wäre korrekt, aber wir sind hier ZA 13. Das ist was völlig anderes. <lacht> also, Moment, was ist jetzt gerade passiert? <lacht> was wollte ich denn jetzt sagen? Sag nur einfach, wo ich anrufen soll. Und dann hat die mich nochmal weiter verbunden. Und dann hat eine Frau mir gesagt, ja, ich kann Ihnen da die Telefonnummer geben, das ist folgende, und das war original die Telefonnummer, die ich ganz am Anfang angerufen hatte, von der ich viermal weiter verbunden wurde. Da habe ich gesagt, gute Frau, die habe ich angerufen. Ja, aber dann müssen Sie folgendes sagen, Sie müssen sich dann mit XY verbinden lassen habe ich das auch gemacht. Und irgendwann bin ich dann wirklich bei einer Frau gelandet, die auch gesagt hat, ja, also sie hat jetzt auch mal hier im Bußgeldkatalog geschaut, da steht jetzt auch tatsächlich 5 Euro. Sie wüsste jetzt auch nicht, aber sie könnte mir jetzt ja nun auch nicht einfach 5 Euro zurück überweisen. Sie müsste da jetzt mit dem Kollegen eben nochmal Rücksprache halten. Wie gesagt, das ist ja auch nur fair. Wer weiß, vielleicht hat er ja auch einen Unfall beobachtet, den ich jetzt nicht beobachtet habe. <lacht> man, man möchte dem guten Mann ja auch eine Chance geben. Und ähm, dann kam irgendwie am Ende des Tages Also, genau, ich sollte bitte noch mal schriftlich meine Beschwerde einreichen und irgendwie den Kassenzettel einscannen, den ich da bekommen hätte. Weil, also, dieser Fall ist halt völlig untypisch. Normalerweise, wenn du halt angehalten wirst, sagst du dann einfach, wenn du damit nicht zufrieden bist, nö, bezahle ich nicht vor Ort, schicken sie mir schriftlich. Dann hast du halt auch super was, wo du Einspruch erheben kannst. Okay. Aber wenn du es direkt bar vor Ort bezahlt hast, dann fühlt sich dafür irgendwie niemand mehr zuständig, weil die sagen, ja, selber schuld, hast du halt bezahlt. Okay. Ähm, und dann kam ähm, da ja, habe ich sie das halt zugeschickt und habe dann schriftlich nochmal erklärt, was passiert ist und dann kam irgendwie am, am Abend, ja, sie hätten nochmal Rücksprache äh, mit dem Kollegen gehalten und der würde mir eben nicht nur einen Rotlichtverstoß vorwerfen, sondern eben einen vorsätzlichen Rotlichtverstoß und daher die Preiserhöhung und da habe ich dann auch gedacht, okay. Wie wie, also wie hat der Mann äh, in dem Gerichtsverfahren, das er da mit mir auf der Straße geführt hat, äh, wie ist er da zu dem, zu dem abschließenden Ergebnis gekommen, dass ich vorsätzlich Rot die Ampel überquert hätte? Weil das habe ich ihm so nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, ja, Herr Wachtmeister, ich bin mit voller Absicht bei Rot über die Ampel gegangen. Das ähm, habe ich ihm so nicht gesagt. Und dann habe ich auch noch mal in den Bußgeldkatalog geschaut und das ist auch völlig unerheblich, ob jemand vorsätzlich eine rote Ampel überquert oder nicht. Das, also es gibt da zwei Felder als Fußgänger. Das eine ist ohne Unfall 5 Euro, mit Unfall 10 Euro. Da steht nichts von Vorsatz. <lacht> Und dann habe ich gedacht, gut, dann, ähm, äh, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder ich schreibe jetzt noch, also ich habe da wirklich da gesessen habe gedacht, dann werde ich mich jetzt an Anwalt. Und ja, ich weiß, dass das <lacht> wahrscheinlich <lacht> ganz, ganz, ganz furchtbar viel Geld kostet dann meine 5 Euro wieder zu bekommen. Aber ich war dann so ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, jetzt geht es eine Frage des Prinzips, es geht um die Ehre. Und dann hatte ich mir schon ähm, Anwälte für Verkehrsrecht in Wuppertal rausgesucht und hab dann gedacht, na ja, okay, versuch's noch einmal. Und dann habe ich, ich habe ja auch schon genug Blogbeiträge, so mit Paragrafen um mich geworfen und so, habe ich gedacht, gut, dann machst du einmal den Anwalt selber. Und habe dann einmal wirklich halt so eine Mail geschrieben, so, ja, äh, in Paragraf schieß mich tot steht XY und nach meiner Recherche und ähm, diese Unterstellung der Vorsätzlichkeit, die wäre haltlos und äh, außerdem absolut irrelevant und habe den wirklich so <lacht> eine zwei DINER vier Seiten lange Mail geschrieben <lacht> für fünf Euro und äh, kam folgende Mail zurück. Moment. <lacht> ich finde es aber schön, mit welcher Leidenschaft. Und ich, da, ja, dich äh, hatte ich hatte. ich, ich äh, umgekommen. Die, das. Genau, ja, also letzte Woche war ich richtig schlecht drauf. und deshalb. Aber ich weiß ja, wie bescheuert das war. Deshalb kann ich da heute so frei äh, befreit drüber reden. Und dann kam einfach nur die Mail zurück. Sehr geehrter Herr Kurt, um Ihnen die 5 Euro erstatten zu können, wird Ihre Bankvernö Bankverbindung benötigt. Bitte teilen Sie uns diese mit, mit freundlichen Grüßen. Voll aufgegeben. Und dann habe ich einfach nur geantwortet. Sehr geehrte Frau, hm, anbei meine meine mit freundlichen Grüßen. <lacht> und zack habe ich meine 5 Euro wiederbekommen. <lacht> Und dann war der Tag für mich auch gerettet. Das war dann ähm, das war dann ein bisschen mit Verspätung, aber ja. Hm, ähm, richtig schön mürbe gemacht. Ja, die haben, die haben <lacht> sich auch gedacht, der ist so geisteskrank, dass der uns so eine Mail schickt, dass der so wegen diesen 5 Euro äh, diskutiert. Der gibt nicht auf, wenn wir jetzt sagen, nee. <lacht> Gib dem. Wahrscheinlich hat, hat die zuständige Frau gesagt, komm, ich bezahle das aus meiner Tasche, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Oh Mann. Also ich weiß ja, dass Polizei äh, oder Polizist kein einfacher Job ist und so. Ähm, die haben bestimmt ein bisschen viel Scheiße ertragen, aber bei sowas. Ich habe mich halt einfach ungerecht behandelt gefühlt. So ein bisschen, wie sagt man, nicht wahllos, sondern so. Ähm,
0: Opfer der ja. Polizei
1: willkür. Willkür, genau. Das ist das, was ich, das war so ein bisschen, hat sich willkürlich angeführt. Und ja, ne, ich bin eigentlich. Ich bin normalerweise nicht ein Opfer von Polizeiwillkür, äh, aber hier habe ich dann gedacht die 5 Euro, die hätte ich dann schon ganz gern wieder. Und davon gehe ich dann im Sommer, wenn die Eisdielen offen haben, einfach ähm, schön ein Eis essen. Ja. So, das war meine Geschichte auf der Suche nach Passierschein A38 und am Ende hatte ich meine 5 Euro wieder.
0: Ich fände es noch besser, wenn du die 5 Euro spenden würdest für irgendwas, für den Polizeidienst.
1: <lacht> Stimmt, die 5 Euro, das ist eine gute Idee. Die 5 Euro kann ich irgendwo für Opfer der Polizeigewalt spenden. Vielleicht kann ich einfach Oder, auch, oder so. Opfer von Polizeiwilkür ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das war, ähm, das war meine kleine P Therapiestunde. Äh, eigentlich für diese Woche schon fast. Ist noch angenehm anders, oder? Ihr hattet sicherlich was anderes erwartet für die Therapiestunde heute. Ja. Und bei dir so?
0: Ähm, ja, es gibt äh, bei mir zwei Themen, bei dir ja auch. <lacht> ähm, aber ich würde gerne dein Thema zum letzten Thema äh, äh, machen. Mhm, okay. Äh, mein erstes Thema ist nämlich ähm, ein ganz großes Problem mit Lego aktuell. Ähm, und zwar mit meinem Hobby Lego. Mhm. Weil ähm, ich meine es ist ja nicht zuletzt, dass du ähm, äh, heute beispielsweise ähm, bis in äh, äh, seit aller Frühe äh, Kommentare ähm, bearbeitet hast. Mhm. Ähm, die die und, acht
1: Stunden meines Arbeitstags, ja. ja
0: äh, und äh, da fällt das mit rein und ähm, es ist so, dass das mich diese Situation an sich sehr, sehr traurig und demotiviert zurücklässt. Und ich wurde schon angesprochen äh, darauf, ich habe das auch schon mal, glaube ich, erwähnt, ähm, de, de, also nicht nur einmal, sondern mehrfach, dass es sich manchmal so anfühlen würde im Podcast, ähm, dass das für mich nur so eine Pflichterfüllung wäre. Ähm, weil ich ja auch so ähm, zum Beispiel in, äh, in der Kategorie gebaut, die wir ja äh, früher ähm, sehr, sehr aktiv betrieben haben oder auch gekauft hatten wir ja mal davor, äh, als wir noch gedacht haben, Holz ähm, wäre eine neue heiße Scheiße in den sozialen Medien, da müssen wir mit <lacht> auftrumpfen. Auf, auf
1: Leute, Ein, kennt, ihr eigentlich, kennt ihr eigentlich Halls? <lacht>
0: <lacht> oh. ähm, das das wurde ja immer weniger bei uns. Und äh, auch bei mir halt, ähm, bei dir grundsätzlich ja nicht so sehr. Ähm, obwohl du ja immer schon wenig Zeit zum Bauen hattest, auch teilweise manchmal. Aber trotzdem hast du es ja äh, oft gemacht. Und ich hab's halt, ich bin halt krank und zu Hause, habe wenig Kraft, ähm, aber ab und zu habe ich mich dann doch mal hingesetzt mit einem kleinen Set, habe ein Brickhead aufgebaut oder irgendwas. So eine Kleinigkeit, mit der ich mir die Zeit vertrieben habe, aber das merkt man ja schon, dass ich das in der letzten Zeit nicht gemacht habe. Und das liegt daran, dass ich mit dieser Gesamtsituation die gefühlt für mich aus einem bestimmten Bereich herausschöpft, ähm, dass das Grabenkämpfe, Grabenkriege äh, geführt werden, zwischen vereinzelten Bereichen, ähm, dass das mich unfassbar ermüdet und mitnimmt und mir die Spaß, den Spaß ein bisschen an meinem Hobby nimmt, weil das so viel Unbeschwertheit ähm, aus diesem wirklich pillepalle hobby macht. Ich meine, ich habe das schon vorhin schon äh, äh, zu, zu dir gesagt, so äh, in meinen Augen sind, äh, sind wir Lego-Enthusiasten oder Klemmbaustein-Enthusiasten oder alle, die mit Noppensteinen irgendwie was zu tun haben. Ähm, ist für mich immer noch eine Nische. Auch wenn es mittlerweile große YouTuber auch äh, gibt, äh, wie beispielsweise Jang Bricks, die ja viele, viele ähm, äh, Tausende, Hunderttausende, Millionen äh, Abonnenten haben oder sowas, was ja zeigt, dass es weltweit ein Interesse daran gibt, aber trotzdem sind wir noch so eine kleine Nische und es ist aber ein Hobby, was sich mit Kinderspielzeug beschäftigt und Henry hat das in seinem Video so äh, schön gesagt, dass man da schon den ein oder anderen ähm, Nachfragenden Blick so bekommt für wenn man sagt äh, vor einigen Jahren noch sagte mhm. so
1: ich beschäftige mich mit Lego das ist auch heute noch so also ja. wann immer mich jemand aktuell also als Beruf ist es glaube ich noch krasser weil die ersten drei Sätze in einem Dialog den ich mit jemandem führe kann ich alleine führen das ist nämlich immer gefragt was machst du beruflich und ab da kann ich übernehmen und kann sagen ich bin Lego-Blogger. Kann man davon leben? Ja, man kann davon leben. <lacht> das ist immer so. So, so kann man immer anfangen.
0: Ich, das reicht aber tatsächlich auch, wenn du nur ähm, Blogger sagst, ohne Lego. Ja, ja. Bei Lego-Blogger wird es, glaube ich, nur der, der Blick wird noch größer. Ähm, ich, ich finde halt so, dass. Das habe ich zu dir schon so gesagt, so äh, wenn, wenn wir uns jetzt auf der Skala des der, der, der Coolness unseres Hobbys irgendwie so einordnen müssten, dann äh, kommen so ganz oben wahrscheinlich so die ganzen Leute, die Musik machen und Kitesurfer und Streetballer und Kampfsportler oder sowas und wir sind dann so bei... Töpfen, Stricken, Origami, Mandalas ausmalen äh, oder sowas, sowas so in der Richtung, glaube ich. Da, da können wir uns so einordnen und das ist auch so der hey, willst du mein Freund sein? Ich zeig dir mein Lego. So Das ist das, das kommt nicht so cool rüber wie, Hey, kommst du am Wochenende mit, ich geh Kitesurfen. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach so eine andere Struktur und ich glaube, dass wir da in diesem Rahmen halt uns nicht auch noch gegenseitig sagen müssen, oh, du spielst mit Lego, du bist ein schlechter Mensch, weil das ist teuer. Oder, oh, du spielst mit äh, oder Man muss ja noch nicht mal spielen sagen, aber du, du kaufst Sachen von äh, ähm, Kobi. Ähm, du bist ein böser Panzerfahrer, was weiß ich. Das ist alles unnötig. Und das ist einfach so eine. Diese Streitereien bringen im Prinzip nur ein paar wenigen, was die gemerkt, äh, es schaffen, aus diesem Disput zwischen den Gruppen, äh, die sie im Prinzip selber erschaffen, ähm, sich selbst finanziell äh, zu stärken. Durch Verkäufe von äh, ihren eigenen Waren, von äh, ihren, von Zuwachs ihrer eigenen äh, kan Kanalgrößen und so weiter. Ich ist ansonsten profitiert keiner davon, weil wenn, ich, ich meine, ich muss ja nirgendwo hingehen.
1: Aber das, das Ding ist, ich, ich glaube, ich glaube, es ist gar nicht so bewusst von ähm, von von allen Seiten. Ich glaube, dass nee, ich, aktuell gerade einfach generell sehr viel Frust im Netz ist und ich finde kein, es gibt kein Thema was irgendwie so einen Zuwachs hat, wie Lego das aktuell vielleicht hat oder kein Hobby, wo sowas nicht irgendwann passiert. Also ich wünschte, es, es gäbe irgendein Hobby, wo die Leute sich nicht wegen irgendwelchen dummen Kleinigkeiten die Haare kriegen würden. Aber gefühlt gibt es das irgendwie nicht. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen traurig macht, dass aktuell gefühlt alles, was es gibt, alle guten Sachen, wenn es dann im Internet irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, spätestens wenn es in Internetforen darüber gibt, dann streiten sich die Leute. Ich so, dann hast du irgendwie ein, ein Gartenforum, wo irgendwie Leute sich über Gärten unterhalten und dann sagt der eine, hör mal, meldest dich an und sagst, äh, äh, hier folgendes, ich äh, habe jetzt hier die Pflanze, ich bin voll der begeisterte Gärtner und ich habe jetzt mal dieses Anti-Pilzmittel probiert, dann flippen die Leute auf einmal aus und sagen, was das ist, aber dieses Mittel kannst du nicht nehmen, weil das ist halt das Problem. Ich glaube, je mehr Leute eigentlich gemeinsam haben, desto eher fokussieren sie sich auf die auf die Unterschiedlichkeiten, aber ich finde es auch wahnsinnig ermüdend, ja.
0: Ich finde es halt so anstrengend, weil zum Beispiel ich kann Grapefruits überhaupt nicht ausstehen. Ich finde Grapefruits ekelhaft. Und ich würde aber, aber niemals. Das, das ist die Tatsache. Bitte. Doch, das ist bitte äh, Grapefruits sind widerlich. Abschaffen. Lass uns alle Grapefruits von
1: Doch. Grapefruits abschaffen. Ich bleib dabei.
0: <lacht> von von das ist ein Fummel, Punkt gewesen. <lacht> die, 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 die werden wir alle boykottieren oder. Wenn jetzt irgendjemand auf seinem äh, Instagram-Frühstück irgendwie so eine angeschnittene Grapefruit hat, dann ist das nicht das Erste, was ich dann schreibe. Bah, widerlich. Wie ekelhaft bist du denn?
1: Du, wie kannst du eine Grapefruit ja. fotografieren? Es gibt, das Problem ist, es gibt da einfach ich glaube teilweise auch einfach wegen der aktuellen Situation, aber auch teilweise unabhängig davon von allen. Also da leckert sich keine Seite mit Ruhm. Es ist, Du hast eben gesagt, das geht vor allem von einer Seite aus. Das sieht aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen so aus und äh, vielleicht sind Nein, da auch nicht, jetzt die...
0: Verstehe mich nicht falsch, es geht nicht von einer Seite aus, sondern ich sage, für mich, aus meinem Blickwinkel, geht es von ein paar wenigen aus, die... Dieses Nischenvolk, die diese gesamte Noppenstein-Community, dass die ein ein dass ein paar wenige eine Stimmung äh, er, erzeugen, wo sich manche, die sich nicht wohlfühlen mit zum Beispiel der Kostengestaltung des einen Herstellers oder ähm, mit der Qualität äh, des anderen Herstellers äh, angesprochen fühlen und deswegen aktiv werden. Und es wird ja auch so oft gerne gesagt, ähm, ja, ich kann dem auch nicht mehr helfen, dir dann äh, die Artikel äh, oder die Sets von dem Hersteller kauft und ähm, das sind die und das sind jene. Und so wirst du eingeteilt und dann stehst du da und denkst dir so, aber ich bin nicht naiv, ich bin nicht blöd, ich kaufe den halben ats äh, 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 ja auch nicht. Ähm, oder äh, ich mag ja, gar keine Panzer, warum soll ich mir denn jetzt Panzer kaufen?
1: Auf, auf, also, das Problem ist, dass, ich glaube, das haben wir halt auch in sozialen Medien, vor allem dadurch, jeder, der da irgendwas zeigt, ähm, wird automatisch dafür beurteilt. In einer guten oder schlechten Art und Weise ähm, ist dann relativ egal. Also, nehmen wir mal an, da, also ich, mal angenommen, da ist jetzt wirklich jemand unwissend oder ähm, beschäftigt sich einfach nicht so tiefgehend mit vielleicht moralischen Fragen oder so und bestellt jetzt was von Lepin. Oder wie auch immer jetzt beliebige Copycat-Firma einsetzen, vielleicht mhm. auch absolut No-Name, aber halt eine 1-zu-1-Kopie von einem aktuellen Set und sagt sich, geil, das kostet ja nur ein Viertel. Oder vielleicht denkt er auch, das ist ja das Gleiche. Das kommt nur aus China. Ich erinnere mich noch dran, als ich damals, glaube ich, zum ersten Mal über Lepin gestolpert bin, habe ich gedacht, so heißt Lego in Asien.
0: Ja, habe ich auch gedacht.
1: So, ich habe es nicht, weil das, da war mhm. ich halt viel jünger. So, und nehmen wir an, das kauft jetzt einfach jemand und postet dann ein Bild von. Und auf einmal kommen dann von Markenverteidigern Leute, die halt sich mit dem Thema schon tiefer auseinandergesetzt haben, prasseln auf den einen und sagen dem, du ähm, bist ein Plagiator, du schädigst alle und das ist kriminell und dann kriegst du das alles ins Gesicht geschissen und da weißt du auch nicht mehr, also wie sollst du damit dann noch gut umgehen? Dann sagst du ja auch, das ist halt das Problem, weil das dir nicht vielleicht in Ruhe und vernünftig erklärt wird oder ähm, weil es dir dann 17 Leute gesagt haben, selbst wenn das in Ruhe und vernünftig war, stehst du da dann nicht mehr und sagst dir, ja, da haben sie ja wohl recht, sondern du fühlst dich öffentlich an Pranger gestellt und gehst in eine Antireaktion und das ist, glaube ich, generell, das ist einfach ein Problem, was wir mit sozialen Medien haben, was wir aber auch auf Blogs haben. Das ist generell einfach ein Problem dieser Art der Kommunikation. Ich glaube, und das ist halt dieses Jahr noch viel, viel krasser geworden. Wir sehen nicht mehr, was bestimmte Dinge bei Leuten auslösen. Ne? Also wie man Leute nennt oder wie man Leute bezeichnet. jetzt in dieser jüngsten Affäre gab es dann halt ein paar Leute, die wirklich Beleidung absolut unter, unter der Gürtellinie gemacht haben, die teilweise Familienmitglieder beleidigt haben, Kinder von vielleicht äh, Leuten beleidigt haben, die damit überhaupt nichts zu tun hatten. Die einfach nur beschlossen haben, dazu nichts zu sagen. Und sich damit nicht auseinandersetzen zu wollen, was ich ganz ehrlich gut verstehen kann. Wenn du aktuell in der Zeit bist, wo dir eh das Wasser bis zum Hals steht und dann sagt dir ja auch noch einer, positionier dich jetzt doch mal sofort zu diesem sau schwer zu dich blickenden Thema, dass du dann vielleicht auch einfach sagst, weißt du was, nee, man kann auch einfach mal keine Meinung haben. Man kann auch einfach mal nichts dazu sagen. Und ähm, da wird oft so stark jedes Maß verloren, ähm, immer nur von einigen, aber auch generell die Masse der Diskussion, also selbst wenn bei uns ne im Blog, wir haben jetzt seit heute Morgen um 7.20 Uhr äh, 20 oder so, habe ich mit, mit dem ersten Auge auf dem Handy, ich war spät im Bett, ähm, mit dem ersten Auge auf dem Handy die Kommentare freigeschaltet zu dem Artikel. Ähm, da sind jetzt 411 Kommentare jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme freigeschaltet. Mhm. Selbst wenn ein Großteil davon absolut ruhig und ähm, ja in einer fairen Art und Weise der Auseinandersetzung stattfindet, ist die Menge davon schon absolut ermüdend. Also für jemanden, der alle lesen muss, weil er sie moderieren muss, sowieso. Mhm. Aber ich glaube auch für andere Leute. Selbst wenn da der Ton ein freundlicher ist, die Art und Weise, dass sich da gefühlt zwei Lager einfach gegenüberstehen und sich die ganze Zeit versuchen, mit Argumenten Vielleicht vom Gegenteil zu überzeugen oder davon zu überzeugen, dass man mal über XY nachdenken müsste, während irgendwie wir eigentlich ganz, ganz wichtige Dinge zu tun haben, über die wir uns auseinander, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wie zum Beispiel eine Scheißpandemie, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Vielleicht haben Leute Sorge um ihre Jobs, vielleicht haben Leute Sorgen um die Gesundheit von Verwandten, vielleicht haben Leute Verwandte schon verloren, keine Ahnung. Es ist einfach für alle eine Kacksituation. Und währenddessen sitzen wir da und hunderte Leute. Erklären sich gegenseitig, wie man jetzt mit Spielzeug richtig umgeht. Ich meine,
0: das ist auch grundsätzlich ja keine verkehrte Art und Weise, sich abzulenken. So, verstehst du ja. siehst, was ich meine? So, ja, grundsätzlich ja. mit seinem Hobby sich auseinanderzusetzen, ist eine gute Ablenkung. Alles, was du mit deinem Hobby im Prinzip ähm, machst, so, es gibt ja so viele verschiedene äh, Bereiche in so einem äh, Hobby, der, du, du, du hast daran wirklich äh, so verschiedene Bereiche, dass du entspannen kannst, weil du dein Noppen-Set, äh, Noppenstein-Set aufbaust oder ähm, du bist kreativ, weil du selber was baust oder du liest einfach nur die neuesten News oder ähm, tausch dich darüber auch dann mit Gleichgesinnten aus oder sowas oder selbst wenn du hier Freunde von uns sind richtige Schnäppchenjäger und sowas und äh, suchen danach. Das ist alles irgendwas, was dieses Hobby halt ausmacht und <lacht> dieses Hobby bereichert. Und ich zum Beispiel möchte meine Lego-Sammlung einfach nicht verwässern. Trotzdem gibt es dann so Sets wie ähm, den, den Castle Grey Style von ähm, äh, Megaconstructs. Und dieses Ding kostet halt auch 250 äh, Schlappen. Ich meine, zumindest beim, hier, äh, Müller äh, beispielsweise, kannst du das ganz normal im Handel kaufen ähm, und da kostet es halt 250. Ich glaube, es gibt es auch noch günstiger, wenn du irgendwo ein Angebot schießt oder so, aber irgendwo da wird halt die UVP dann schon sein von dem Ding. Und auch das ist nicht günstig und ich finde dieses Castle Sky super cool, weil das halt auch was Nostalg Nostalgisches bei mir auslöst und es verbindet halt Noppensteine im Prinzip mit einem anderen Thema, was ich super finde, aber trotzdem würde ich es mir halt nicht kaufen, weil ich meine, ähm, meine Sammlung einfach Sorten rein äh, ähm, halten möchte, aber trotzdem würde ich mich halt, immer wenn ich die irgendwo online sehe, freue ich mich für den anderen, ah der hat die Mist jetzt vielleicht doch noch mal so ein Gedanke, äh, darüber nachzudenken, sich das doch zu holen oder so, dann äh, sage ich mir wieder, nein, du bist vernünftig, ähm, du bleibst Sorten rein, aber nur, weil ich es halt nicht mischen will. Das hat ja auch ein bisschen was mit dem finanziellen Aspekt zu tun, dass, wenn ich irgendwann sage, die Streitereien sind mir so doll äh, äh, über den Kopf gewachsen und das zieht mich nur noch runter, ähm, ich will alles loswerden, dann ist es halt für mich einfacher zu sagen, äh, 400 Kilogramm Lego als zu sagen 400 Kilogramm Noppensteine äh, verschiedener Hersteller so und ja ich ich wünschte mir einfach dieses Hobby wäre einfach dieses wie es so vor zwei Jahren sich noch angefühlt hat so so Blumenwiese Freude ich meine, selbst auch vor zwei Jahren und vor drei Jahren gab es diese Streitereien schon, aber sie waren nie so massiv wie ähm, in den letzten anderthalb Jahren. Und natürlich hat das was mit der äh, Stimmung zu tun, die eine Pandemie äh, ausmacht und sowas. Äh, und die viele Sorgen begleitet und sowas. Aber ich bin halt zu Hause und suche mir eine andere Beschäftigung, weil ich mein eigenes, mein Lieblingshobby nicht völlig genießen kann. Und ich glaube, das geht vielen so.
1: Ich glaube, das passiert aber, ähm, weil man, man flüchtet ja ein Hobby in der Regel, weil man eben keine Auseinandersetzungen haben möchte. Man möchte sich ja, also zumindest bei vielen Menschen ist das ja. so. Ich glaube, es gibt Leute, die, die leben auch von dieser Auseinandersetzung. Wir haben da auch ein paar Leute bei uns in den Kommentaren, ein paar Kandidaten, wo man ja ähm, darauf wetten kann, dass die irgendwo, ich sag mal, sticheln, gar nicht böse gemeint, sondern halt irgendwie eine eine unbequeme Diskussion lostreten wollen, ähm, weil das vielleicht die irgendwie entspannt. Aber ich glaube, ein Großteil der Leute möchte eben keine Konflikte. Und ich glaube, dass dann schon auch ein, ein gut gemeinter Hinweis oder ein gut gemeintes zum Nachdenken anregen oder ein gut gemeinter Konflikt in Anführungsstrichen einfach schon dazu führen kann, dass Leute ähm, überfordert sind damit und das dann eben für ihr Hobby nicht mehr wollen, weil sie das eben genau nutzen als Ausweg aus dem Alltag, wo das ja sowieso schon den ganzen Tag der Fall ist. Und wenn dann auch nur einer sagt, hey, ich verstehe schon voll, dass du irgendwie das Sorten reinhalten willst, aber ähm, hast du dir mal ähm, Kader angeguckt oder so, weil die sind wirklich besser, was jetzt die Technikfunktionen angeht. Und dann verstehe ich, dass Leute halt sagen, nee, also ich will gar nicht mich intellektuell <lacht> damit jetzt <lacht> auseinandersetzen müssen und das hinterfragen. Ich möchte gerade einfach nur mich mein Kindheitsgefühlen meiner Liebe zu einer Marke hingeben, was gar nicht unbedingt heißen muss, dass mit alles was die Firma dahinter macht ja. gut heißt. Zum Beispiel ich bin äh, bin großer Fan der Marke Apple, aber finde lange nicht alles was die Firma Apple macht gut, ja. sowohl in Sachen der Produkte als auch in Sachen der äh, Entscheidungen auf keine Ahnung Umweltschutz oder äh, sei jetzt mal dahingestellt, ich setze mich mit Apple nicht so tief auseinander, aber man kann ja trotzdem trotzdem auch Fan der Marke sein. Ich finde, die Leute sagen ja immer, oder ähm, ich glaube, das hat auch der Held gesagt, sei kein Fan der Marke, sei Fan des Produkts. Ich finde, das geht auch beides. Man kann auch Fan einer Marke sein. Das heißt aber nicht, dass man alles, was eine Firma tut, gutheißen muss. Und trotzdem kann man Fan einer Marke sein, weil man kann auch, ja, weiß ich nicht, bei anderen Themen ist es ja auch kein Problem. Leute tragen besonders gerne bestimmte Klamotten, vielleicht weil sie das Logo cool finden. Oder weil sie die Schnitte cool finden und nicht, weil sie jetzt sagen, ja, aber der Stoff ist ja eigentlich äh, bei der anderen Marke viel feiner gewebt oder so. Das kann natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt sein, aber ähm, oft steckt halt eben doch auch eine, eine Verbindung zur Marke dahinter. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, das muss man auch akzeptieren können. Ich, aber ich, eigentlich hatten uns, glaube ich, ganz viele Leute gebeten, diesen Podcast <lacht> das Thema nicht so tief zu behandeln. Ja. Ähm, aber ich glaube, es geht gar nicht anders. Wir kommen.
0: Es nee, man, 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 ich, ich finde, man, man muss sich auch da auch mal ein bisschen auskotzen können. Das, das Ding ist halt auch. Ja, aber ähm, die
1: Leute hören ja wiederum diesen Podcast,
0: um <lacht> sich haben. zu entspannen. Genau. Ja. Genau, um
1: sich zu entspannen. Die wollen <lacht> ein, nicht, ein Punkt noch so, auskotzen. was
0: ich zum Beispiel sehr witzig finde, ist, ähm, für, es gibt so ein paar äh, Firmen, die ich in den in den letzten zwei drei Jahren verfolgt habe. Ähm, ich habe halt in meiner persönlichen aktuellen Situation nicht großartige Auswahl an Kleidung oder sowas. Aber ich es gibt ein paar Marken, die ich ganz interessant finde, weil die halt sehr nachhaltig arbeiten oder auch nachhaltige Konzepte ähm, darstellen. Und eine der Firmen, die da ganz, ganz groß ist, ist Patagonia. Und es ist halt ja. unfassbar, wie viele Leute mit nagelneuen äh, äh, Patagonia-Klamotten rumrennen. Obwohl Patagonia immer sagt, ja, kauft dir das bitte nicht.
1: Ja, Aus, ich hasse solche Leute, die die neue Patagonia Sachen haben. Da könnte ich kotzen. <lacht> sagte er und hielt seinen fast nagelneuen Patagonia Rucksack in die Kamera.
0: Und wie viele Rucksäcke hast du sonst noch zu Hause, die du stattdessen benutzen hättest können?
1: Ähm, Null. Okay. Ähm, ich habe meinen letzten Rucksack. Ähm, okay, nein, eigentlich jetzt, jetzt will, ich, will ich auch nicht zu sehr lügen. Also mein letzter Rucksack, den ich äh, mir gekauft habe als Alltagsrucksack. Mhm. War ähm, ein Rucksack, der mir geschenkt wurde zu Weihnachten 2010 oder elf. Ich bin mir nicht ganz sicher vom Studium. Den habe ich halt tot gerockt. Das war ein Osprey-Rucksack. Der ist einfach irgendwann nur noch gerissen. Mhm. Der ging nicht mehr. Den habe ich halt wirklich, der war durch, habe ich jeden Tag benutzt. So Und dann brauchte ich irgendwann einen neuen. Ich hatte mir, weil ich in der Zwischenzeit mich mal mit, intensiver mit dem Thema Wanderrucksäcke beschäftigt hat, ganz anderes Thema, ähm, hatte ich einen Wanderrucksack, der aber absolut nicht geeignet war, um äh, einen Laptop da rein zu tun. Mhm. Ähm, deshalb brauchte ich jetzt einen neuen. Und dann konnte ich mich jetzt aber zwischen zwei Modellen nicht entscheiden. Und, ähm, ja, aber jetzt ist mein, also la lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt zwei relativ neue Rucksäcke, weil dann zwei Leute gesagt haben mir, ja, dann wünscht ihr den doch und du hast ja sonst eh keine Wünsche, dann schenkt der eine dir halt den einen und der andere den anderen. Und jetzt habe ich ja halt zwei Rucksäcke, die ich jetzt abwechselnd benutzen kann. Zwei Tagesrucksäcke. Für unterschiedliche Zwecke zwar auch, hm. aber im Großen Ganzen habe ich jetzt zwei Rucksäcke. Da ich, jetzt. Ich, ich, ich
0: will das hier nicht mal ähm, natürlich habe ich das ein bisschen jetzt äh, so mit einem zwinkernden Auge angeprangert, aber ich kenne das ja von mir selber, ich habe früher ähm, ich, ich habe, ich besitze einfach zu viele Sneaker kein vernünftiger Mensch braucht so viele und auch nicht so teure Sneaker, wie ich sie besitze und ich besitze Sneaker teilweise 25 Jahre und die sind die habe ich dreimal angehabt oder so, vielleicht fünfmal wenn es hochkommt, weil ich die so toll finde und dann habe ich halt in den anderen in der Zwischenzeit andere Sneaker äh, komplett runtergerockt, aber damit ist es halt ähm, wirklich dann oder Kappen. Ich kann dich zuschmeißen mit Kappen. Ich habe so viele ja. Kappen, das braucht kein Mensch. Und ich habe auch Mützen und Schals und äh, Tücher und sowas. Das ist viel zu viel. Aber ich, natürlich regt diese 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 Auseinandersetzung mich zum Beispiel mit diesen nachhaltigen äh, Dingen dann an, das zu überdenken, ob das für mich richtig ist. Aber ich sehe halt so ganz oft so so Leute, die dann, wo du siehst, das ist jetzt gerade nur ein ein Schild. Ich finde Patagonia cool. Patagonia ist voll Rock'n'Roll. Und alle tragen jetzt Patagonia, so wie es vor, äh, keine Ahnung, zehn Jahren ähm, so North Face war, ob, obwohl die Leute noch nie irgendwie ähm, in, in, in den Bergen waren oder so.
1: Wie kommen wir jetzt eigentlich nochmal auf das Thema?
0: Äh, Markenliebe war das Problem. Okay. Ähm, also ich habe zum Beispiel, ich, das war halt dieses Ding, dass ich zum Beispiel, ich finde Patagonia total toll, aber ich habe kein einziges Teil von Patagonia, weil ich brauche halt eigentlich keins und es würde diesem Ding widerstreben, sich ein Patagonia-Teil neu zu kaufen, wenn ich ja ein äquivalentes Stück davon hätte, auch wenn ich ja. gerne eine Kappe mit einem Patagonia-Logo drauf hätte, aber es widerstrebt mir dann einfach das zu kaufen.
1: Ja, also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ah. Vielleicht müssen wir alle mal ein bisschen runterkommen, auch wir. Ähm, und versuchen, uns zu entspannen.
0: Weißt du, wobei ich mich ganz toll entspannt habe?
1: Er Erzähl es mir bitte.
0: Ähm, ich Keiner, kein, wirklich kein Mensch weiß besser darüber Bescheid, dass ich äh, aktuell ähm, krank zu Hause bin als du. Ja. Weil dir beweise ich das regelmäßig.
1: <lacht> naja, was heißt beweisen? Also du. Du schickst mir einen Beleg dafür. Ja, ja. Das ist äh, sicherlich richtig, ja.
0: <lacht> das ist, das ist meine Form von Beweis. Ähm. Ich habe viel zu viel Kaffee getrunken, um halbwegs Ich habe wirklich bis zu dieser Podcast-Aufnahme ich geschlafen wohl. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, liege ich halt sehr viel rum im Betten oder auf Sofas oder so und beschäftige mich nicht ähm, äh, viel mit anderen Sachen, außer momentan halt viel Gitarren ähm, äh, geschnupsel Und ähm, jetzt äh, gab es sich doch das zu der Zeit, dass ähm, äh, ein Freund von uns. Oder eher von mir, also mein Liebhaber im Prinzip, der Rob, der der hat was gebaut und zwar die Brick Twin Towers auf eine Ausstellung, die in Kürze losgehen wird, sofern sich das alles mit den mit den Maßnahmen von NRW deckt. Ähm, wird in Hamm stattfinden vom 27. März bis 31. Oktober ähm, im Maxi-Park in Hamm äh, und kostet zusätzlich nochmal zum Eintritt in den Park zusätzlich nochmal 2,50 Euro. Ähm, mhm. Da kann man die große Lego-Fan-Ausstellung, bunte Steine, tolle Welten sich angucken. Es ist ganz, ganz viel noch zu sehen und er hat mir da ein Video geschickt. Oh, okay. Weil ich ja dann nicht hin kann, weil erstens bin ich ja in Selbstquarantäne, weil ich immer noch nicht geimpft bin und immer noch keine äh, Rückmeldung bekommen habe und auch nicht gehen kann, was tatsächlich... Äh also ich könnte mich nicht über diese Ausstellung schleppen, die ist zu groß. Ähm, aber er hat mir da ein Video geschickt, äh, für mich privat, wo er mir viele Sachen gesagt hat und ich fand es ganz, ganz toll. Also ich würde mich freuen, ähm, wenn, äh, wenn wenn man da einmal so durchgeht und sich die vielen Sachen anguckt. Da haben sich viele Leute viel Mühe gegeben, ähm, aus vielen verschiedenen äh, Bereichen, ähm, in vielen verschiedenen Themen. Da gibt's für jeden, glaube ich, was zu sehen. Ähm, von den Friends-Fans bis zu den ähm, äh, Star-Wars-Fans ist für jeden was dabei. Es ist ähm, viele, viele Sets, ähm, auch Original-Sets sind zu sehen, aber auch vieles ähm, Gemockte ist da zu sehen. Ja. Dafür, dass es keine Ausstellungen im Prinzip in diesem Jahr geben wird, die halt groß und mit vielen äh, viele Menschen sein äh, werden, ähm, ist das etwas, wo man samstags oder sonntags äh, jeweils mal vorbeigehen kann. Zwischen 10 und 18 Uhr äh, kann man dann sich da durchschleusen lassen. Ähm, sind halt können halt nicht immer viele rein, aber so kann man sich dann schön mal ein bisschen umgucken und was Gutes tun, wenn man da in der Region ist und äh, was es angucken möchte.
1: Genau, kann man auf jeden Fall ähm, kann man auf jeden Fall mal hin und sich mal anschauen. Ähm, wenn wir in den nächsten Tagen, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, noch Zeit finden, dann stellen wir die Ausstellung auch noch mal vor.
0: Auf, auf jeden Fall war das für mich so ein Lego-Highlight diese Woche. Ähm, die, wo, wo ich halt, ich war auf einer Ausstellung, ohne das Haus zu verlassen im Prinzip. Und sehr die gut. Ausstellung ist nicht mal offen.
1: <lacht> ja.
0: Das, das war sehr schön. Hast du noch einen, einen letzten
1: Punkt zur Therapiestunde? Ja, also ich hatte. Das Schlimme ist, ich weiß gar nicht mehr in welchem Gedankengang ich den damals aufgeschrieben habe. Aber ich habe mir äh, aufgeschrieben, dass ich einfach noch mal daran erinnern wollte, dass unsere Community einfach die, die Beste ist. Ja. Ähm, weil ich ich glaube, ich war da ein bisschen gefrustet von, von Sachen, die ich woanders gelesen habe. Ähm, wir haben mit dieser mit den mit den Stone in der, in der Telegram-Gruppe ähm, einfach also wie 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 die da die Warane als ihre Haustiere halten, das ist einfach das Niedlichste, was es geben kann und ich bin irgendwie so dankbar, dass wir von, also in diesem ja, ich wollte gerade sagen, in diesem Haufen Scheiße, der die Klemmbaustein-Community gerade leider ist, aber so schlimm ist es nicht, aber in dieser in dieser schlechten Stimmung, die gerade an so vielen Stellen herrscht, haben wir einfach die, finde ich, angenehmste Stimmung und ja. ähm, und ich bin da wahnsinnig dankbar für, ich bin dankbar für die Unterstützung, dass Leute halt irgendwie sagen, hey, können wir euch irgendwie unterstützen, hey, wollt ihr nicht Patreon aufmachen, wollt ihr nicht dies, wollt ihr nicht das und das tut einfach so gut und deshalb ähm, wollte ich das einfach an dieser Stelle nochmal ganz schnulzig einstreuen und sagen, dass wir einfach die beste Community haben, vielen, vielen Dank an alle und ähm, ja, ich kann so. mich dem
0: nur ich kann mich dem nur anschließen absolut ähm, großartig ähm, gerade auch dieses dieses drumherum bereichert ja halt auch so viel Also, ich, ich bin ja sehr viel auf Instagram, das ist halt ein Medium, bei dem ich so tagsüber schön, wenn ich auf der Sofa liege oder auch abends, so durchswipen kann und ein bisschen mich ablenken kann von alltäglichen Situationen. Und wenn ich dann tolle Waffeln geschickt bekomme, also Fotos von tollen Waffen, die nach meinem empfohlenen Rezept gemacht worden sind und die... Waffeleisen danach komplett super noch funktionieren. <lacht> das freut mich.
1: Nee, lass da bitte nicht nochmal drüber reden. Wir haben jetzt sowieso auch nicht mehr so viel Zeit. Wir wollen ja auch noch die News irgendwie ein bisschen durchsprechen und äh, nicht, das gleiche noch mal jemand klopft und die Kabelkanal reparieren will. Und äh, bis dahin müssen wir durch sein mit den News. Deshalb jetzt müssen wir mal zu dem Arzt. Zack. zack, zack, durchgehen. zack, so. zack, zack. Sale, Sale und Verkaufsstarts. Zack. Marktschreier. Wenn ihr uns unterstützen wollt, nutzt unsere Affiliate-Links. Nützt zwar gerade eh nicht so viel, weil Lego die Cookies immer noch nicht in den Griff kriegt und auch einfach nicht auf Mails antwortet. Aber trotzdem, ganz viel Spaß. Besser ähm, als nichts. Genau, besser als nichts. Manchmal, manchmal klappt es ja doch. Ähm, Lego 40450, Hommage an Emilia Erhardt. Die Aktion ist gestartet. Wir haben da so eine Liste mit Einkaufstipps ähm, gemacht. <lacht> und da kann man mal gucken. Äh, erstaunlicherweise ist das Ding immer noch verfügbar ähm, das ist ganz gut. Das heißt, ihr könnt jetzt noch irgendwie Porsche bestellen oder die Schmiede bestellen oder so, die ganzen Sachen und, ähm, bekommt dabei das GWP dazu und beide Sets sind auch noch bestellbar. Vielleicht liegt das doch daran, dass gerade jeder, also ja, gefühlt zumindest ganz Deutschland, Lego boykottiert und deshalb ist da halt noch so viel verfügbar. <lacht> das ist doch gut. Das Einzige, was, glaube ich, nicht mehr da ist, ist das Frühlingslaternenfest, aber ich gucke gerade noch mal. Nee, das vorübergehend nicht auf Lager. Das ist natürlich schade. Aber Krokodillokomotive gibt es, glaube ich, auch noch. Ja, genau. Da könnt ihr auch noch irgendwas für einen Cent dabei legen. Irgendwie einen Stein von Pick a Brick oder so. Und dann geht's los. Äh, deshalb ja, das so viel zum Werbeteil. Ihr wisst, wenn ihr uns unterstützt, nutzt gerne einen unserer Affiliate-Links. Ich sage noch mal dazu, weil das zuletzt in den Kommentaren erstaunlich oft gefragt wurde. Es ist vollkommen egal, was ihr zum Beispiel bei Amazon kauft. Also ich sage es jetzt einfach mal so, also wir kriegen auf jeden Fall in jedem Fall eine Unterstützung von, äh, bzw eine Provision von Amazon, wenn ihr auf diesen Amazon-Unterstützen-Link klickt in der Sidebar bei uns äh, und dann irgendwas kauft, egal was, ob Socken, eine Waschmaschine, äh, ein Haus, das ist egal, wir bekommen nicht immer die gleiche Menge, aber eben dann doch eine, äh, eine einen kleinen Prozentsatz, Provision, deshalb müsst ihr gar nicht Lego kaufen. Ihr könnt davon auch Kobi kaufen, wenn ihr jetzt findet, hey, ich will Lego boykottieren, aber Stonewalls weiter unterstützen, dann kauft ähm, Kobi, Wange, meinetwegen auch Lepin, wenn ihr es irgendwo bei Amazon findet, das ist dann das ist dann relativ egal.
0: Ich, ich, ich habe das ähm, früher ja auch äh, relativ exzessiv äh, betrieben, ähm, als ähm, Blogger, ähm, als ich über Gadgets noch geschrieben habe, ähm, mit den ähm, amazon Affiliate links und Damals waren halt meine meine Bestellvorgänge, meine, meine die Affiliate-Klicks, sehr gering. Also es waren so vielleicht 10 oder 15 im Monat oder so. Und ähm, was da hängen bleibt, ist halt wirklich Peanuts. Das ist so Kaffeekasse. Ähm, aber ich habe mich da immer, halt immer super drüber gefreut und so. Und äh, das, das war total cool. Aber was da manchmal bestellt wurde, war auch wirklich manchmal richtig skurril und lustig. Und einmal hat einer richtig krass ähm, eine sauteure Uhr bei Amazon gekauft. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass man so sauteure Uhren oder so bei Amazon... Ich, ich,
1: ich möchte an der Stelle, weil da immer wieder die Frage kommt, ihr braucht keine Angst vor Datenschutz zu haben. Man sieht überhaupt nicht, wer irgendwas bestellt. Man bekommt nee. quasi äh, dann in regelmäßigen Abständen eine riesige Liste, wo einfach alle Produkte aufgelistet sind, die irgendwer irgendwo gekauft hat. Ja. Absolut null Bezug dazu, äh, wer oder auch nicht was zusammenbestellt wurde. Das ist, ähm, das man muss ja nur wissen,
0: wie,
1: wie war der Betrag?
0: Welcher Artikel war das? Der hat einen Betrag X und davon bekommst du 0, irgendwas Prozent
1: ja, oder also auch schon mehr als 0, irgendwas Prozent, aber ja, ähm, es ja, ich, äh, du, davon kriegst du jetzt x Prozent, so. Genau, äh, ja. Und, und da war es halt so manchmal ganz lustig,
0: wenn dann irgendwie, äh, jemand, ähm, so zwei Pakete, ähm, äh, Hunde tüten gekauft hat. Natürlich braucht jede Hundebesitzer,
1: Besitzer äh, so Tüten für,
0: aber ich fand es
1: halt witzig, so, weißt du, das ja, meine ich, ich halt. Das ich, ist, ich, ich, ich gucke hin und wieder auch mal rein, ob man irgendwas Witziges findet, aber meistens halt nicht. Aber warum man das sieht, ist übrigens natürlich ganz klar, damit man irgendwie ähm, bewerten, äh, bewerten kann, wenn man was Bestimmtes bewirbt, ob sich das denn dann auch irgendwie gut verkauft oder so. Deshalb ähm, kann man da so, kriegt man da so Statistiken. Ja, ähm, deshalb vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, das, das mag nicht viel sein, was man da von Amazon bekommt, aber äh, gerade wenn es eine Spielzeugbestellung ist, dann ist es doch ganz gut. Und ähm, die Menge macht es einfach. Muss man so sagen, äh, viel Kleinvieh macht halt eben auch Mist. Deshalb vielen, vielen Dank. Gut, Affiliate Links auch nochmal erklärt. Ähm, übrigens ja auch zuletzt Dingo. im Zeitungsartikel. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch äh, schon besprochen, das Thema. Deshalb, ja. Gut. Ja, Wo, äh, wo, wo war ich? Ähm, äh, Lego Ideas, glaube ich, ne?
0: Ja, gehen wir darüber. Äh, und äh, also. die sukkulente Pflanzenschale wurde ins Review gewählt. Und ich finde immer noch gut. Ich glaube, wir hatten ja, okay. uns äh, hinter den hinter den äh, ähm, im Geheimkommunikationstool. Äh, hinter den Kulissen, glaube ich, hatte, hatte man äh, darüber gesprochen. Und ich stehe halt so auf äh, alles, was so ein bisschen äh, kakteenmäßig ist. Und ähm, ja, die, dieses Set finde ich ganz toll, finde ich ganz hübsch. Ähm, ich weiß nicht, ob man das bei Ide Ideas braucht, aber ähm, ich fände es halt ganz hübsch, wenn es bei mir. Nicht so, ja. wie, weil die Farben gefallen mir nicht, die sind sehr entsättigt. Ähm, aber wenn ich sowas hier rumstehen hätte, neben einem Bonsai beispielsweise.
1: Hm. Na, ist nicht so, nicht so ganz meins. Aber gut. Viel witziger fände ich, dass es mal wieder The Office geschafft hat, zum gefühlt drölften Mal ins Lego Ideas Review. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Also bei so, als der erste Entwurf abgelehnt wurde, habe ich gedacht, na gut, der zweite, dritte und vierte schaffen sie jetzt vermutlich auch nicht, aber irgendwie denke ich dann auch, naja, aber wenn jetzt der fünfte, sechste, siebte, achte reingewählt wird, vielleicht sagt Lego dann irgendwann, na gut, dann eben doch. Weil es ist halt eben die, glaube ich, nach wie vor erfolgreichste oder zweiterfolgreichste Sitcom ähm, aller Zeiten. Deshalb würde mich nicht wundern. Also es müsste auch eigentlich mit den Werten von Lego müsste es auch zusammenpassen. Wenn, dann ist es ein Lizenzproblem, dass sie es nicht machen. Ähm, oder weil sie jetzt halt sagen, sie haben keinen Bock mehr auf Sitcoms. Oder weil zugegebenermaßen das optisch jetzt nicht so das Allercoolste ist. Weil es ist halt einfach ein Büro. Der Witz entsteht halt in den Dialogen. Aber ich kann die Serie nach wie vor nur jedem empfehlen, deshalb, ja. Aber auf Englisch, bitte ist englische, amerikanische Original.
0: Ähm, ja, die, die Post ist auch angekommen. Mhm. Ähm. Rita,
1: die Post ist da.
0: Wieder mal Brick 1980, den kennt man von seinem Blumenladen oder der Polizeistation. Mhm. Ähm. Die es auch schon mal in, in der Reveal phase äh, gefasst, gefasst, geschafft hatten. Ähm, ja, da haben wir jetzt so eine kleine Poststation. Ähm, ist auf so einem, ähm, ich glaube, das ist 16x32, glaube ich, nur von der Größe her, wenn ich das richtig eingeschätzt habe. Wie immer hübsch. Und ja. er hat nur 38 Tage gebraucht.
1: Genau, ging relativ schnell. Äh, irgendwie hatten schon Leute in die Kommentare geschrieben, ja, wenn jetzt demnächst äh, irgendwie als Modular Building eine ne, ne Post kommt, dann fällt das ja auf, weil ähm, die ja auch schon eine Polizeistation gemacht haben, nachdem seine Polizeistation erstens Review geschafft hat. Aber es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Die Post ist so eines der meistgenannten Dinge, das immer noch fehlt äh, bei den Modular Buildings. Deshalb glaube ich, ist eine Post wirklich nicht unwahrscheinlich und eventuell wird er darunter leiden, dass zum zweiten Mal hintereinander er die gleiche Idee hatte wie Lego. Vielleicht schickt Lego ihm dann wenigstens ein Exemplar des Sets irgendwie als Dankeschön. Glaubst du daran? Nein. Aber ich glaube daran, dass das, ähm ja, wie soll man es das anders sagen, dass der wohl schönste Lego-Ideas-Entwurf der letzten 187 Jahre es äh, geschafft hat, <lacht> die 10.000 Unterstützer zu knacken, ähm Nämlich, jetzt wollte ich noch einen Gag machen, wir haben aber gar keinen anderen mehr offen. Äh, nee, das lego dieses viking Longship von Jonas hat's, äh, hat es geschafft. Also In eigentlich haben wir
0: es geschafft. Ist ja unser ja. aller Entwurf im Prinzip. Ist es ist der, der, der Entwurf <lacht> unserer Herzen.
1: So ungefähr, ja. Ich,
0: ich, ich glaube, kein, bei keinem äh, ähm, Bei keinem Ideas-Vorschlag hat die stonewarane äh, community mehr mitgefiebert, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Also das ist halt, äh, ist unser Jonas. Unser Jonas hat es geschafft. Das ist wie äh, äh, wir sind Papst. Genau, sowas wie, wie genau. Wir, wir sind jetzt Ideas. Jetzt, wir sind jetzt Ideas. Als 39. Entwurf hat Jonas es geschafft und bislang auch seitdem kein Neuer mehr dazugekommen, obwohl das schon vier Tage her ist. Wer hätte es gedacht, vier Tage gab es bei uns keinen Artikel darüber, dass ein Lego Ideas-Set die 10.000 geknackt hat. Wahnsinn. Das ja, was, wo kommen wir denn dahin, wenn nicht jeden Tag mindestens zwei Sets es schaffen? Jetzt mal gerade gucken, wer kommt denn als nächstes? Oh, dauert sogar noch. Guck mal, heute kommt wahrscheinlich gar keiner mehr.
0: Ja, Unfassbar. Dann. Dann ab nach Valhalla. Äh,
1: ja, also ich drücke drück Jonas da alle Daumen. Ich halte es nicht für super wahrscheinlich, dass es umgesetzt wird. Aber trotzdem ist es ein weiterer Impuls für Lego, die Wikinger doch mal zurückzubringen. Und das ist doch gut.
0: Ja. Bleiben wir so halb noch bei Ideas. Ähm, äh, unter ferner Liefer im Prinzip. Ähm, ja, äh Lego Ideas Contest, Wheel of Sports äh, ist beendet und ähm, äh, wurde äh, als Gewinner bekannt und es wurde als Gewinner bekannt gegeben, der Football Table.
1: Der Tischkicker quasi, genau. Ja. Der hat äh, der hat äh, hier die, die Fanabstimmung gewonnen und jetzt kann Lego ja nach wie vor aus den Top Votes, die es halt vorher auch schon gab, äh, noch entscheiden, ob ein Set umgesetzt wird aber das muss nicht der Tischkicker sein. Deshalb ist es völlig offen, vielleicht machen sie das, vielleicht machen sie das nicht. Deshalb bietet die News jetzt auch nicht wirklich viel Diskussionsstoff. Außer, dass ein Tischkicker von Lego durch eine witzige Idee ist, aber, glaube ich, ganz schön schwer in gut umzusetzen. Deshalb vielleicht auch besser nicht machen, weil, ja.
0: Ich bin ein bisschen, mein, mein, mein Enthusiasmus für Tischkicker ist, äh, sehr mittelmäßig, weil, ähm ich, hier wurde sehr viel getischkickert in meiner Familie.
1: Und deshalb ist dein Enthusiasmus jetzt mittelmäßig? Ja,
0: es ist halt so, was ich gewohnt bin, sind halt Profi-Tischfußballkicker.
1: Richtig. Ja, aber dann äh, muss man Brauche ich keinen von Lego, weil. Genau. Ich, Ach ich, ja, auf. das meinst du. Für, für Lego-Tischkicker. Ja, das, das sehe ich ihm ähnlich. Deshalb sage ich auch, ähm, das ist so mittelmäßig. Ich habe nämlich auch, äh, früher gekickert an einem Profigerät und dann, wenn man dann einmal an so einem Lommeligen Evo gespielt hat, dann, da wird man, das hat auch so witzig, man wird da voll so einem so Tischkicker-Snob. So. Ja. Ich konnte nie gut kickern, ne, aber dann gehst du dann irgendwo so hin und sagst, ja, mit dem spiele ich nicht. Nee, der hat hier so, guck mal. Voll durchgebogen. Der, 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 Genau, voll durchgebogen. Ist gar nicht, gar nicht rund, das Ding. Und hier kann man gar nicht XY. Boah, <lacht> was war ich ätzend als Jugendlicher wirklich, wenn ich so Dialoge geführt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was waren das für ein Kicker? Hießen die Leonardo oder so, die, die guten?
0: Ich glaube, ja. Äh. Ähm, bei mir ist Leonhard.
1: Das ja, Leonhard.
0: richtig, Leonhard. Ähm, bei mir ist das sogar noch, noch viel schlimmer mit ähm, Billard. Da bin ich dann mit meinem eigenen Kö, äh, in in die Billardhalle gelatscht. Ah,
1: ganz unangenehm.
0: Und noch schlimmer wurde es, als ich äh, Dart für mich entdeckt habe. Und Dart war wirklich so, ja, aber nur um Geld. Das war wirklich so voll asozial. Oh, ich, kriege, ich hätte
1: dich, glaube ich, auch gehasst. Wir hätten uns gegenseitig, glaube ich, richtig gehasst. Ja, früher. ja, ich glaube schon.
0: Das Lustige ist, ich habe ähm, vor kurzem ja, ähm, also was heißt vor kurzem, letztes Jahr, irgendwann habe ich ja hier ein bisschen ausgemistet und ausgedünnt, weil ich ja so ähm, Richtung Minimalismus, ohne Minimalismus zu leben und sowas. Ähm, aber da habe ich meine ähm, alten Dartsets gefunden und dann habe ich mal gegoogelt, was die so kosten. Und dann habe ich gedacht, Nee, die schmeißt du mal nicht weg. Ja, die ja, genau. <lacht> Was habe ich dafür Geld ausgegeben, mein lieber Scholli?
1: Mein lieber, ja, ihr du. Da hätte Jung, ich mir Jung, auch Jung, 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 zig
0: Winnie-Pooh-Bücher äh, von kaufen können.
1: Warum denn Bücher, wenn man auch ein Winnie-Pooh-Lego-Set haben kann? Das ganz, ganz viele niedliche Minifiguren beinhaltet. Wollen wir hm. kurz darüber sprechen? Weil das ist ja die große Neuverstellung der letzten Woche gewesen. Ja,
0: bitte. Äh, äh, auch Lego Ideas. im Lego-Ideas-Bereich?
1: Genau. Äh, Set Nummer 21 326 326, was? <lacht> das war ein deutscher Versprecher. Bitte entschuldigt, liebe Eltern und liebe Kinder. Ähm, 21326, Winnie the Pooh, offiziell vorgestellt, der 100 Morgenwald ruft. Da hat der Jens sich ganz wunderbar viel Mühe gegeben und hat ähm, da einen sehr ausführlichen Beitrag zusammengestellt ähm, über den neuesten Streich der Lego Ideas Serie und Sagen wir mal so, es ist einer, wo erstaunlich wenig Leute sagen, dass sie die Vorlage des Fandesigners besser gefunden, finden, fanden. Gefindet. Genau. Wenn wir gerade in die Ergebnisse der Umfrage schauen. Kann,
0: kann ich bitte, bitte, bitte nur eins äh,
1: loswerden? Aber selbstverständlich.
0: Bienchen!
1: <lacht> ja. <lacht> Viele Bündchen. Also, diese wirklich auch äh, eins meiner Highlights. Die sind immerhin auch ähm, bedruckt, weil es gibt einige Aufkleber im Set, das muss mhm. man, ähm, muss man so sagen. Ähm, ja, es ist ja etwas so, ich glaube, jedes vierte Ideas-Set ungefähr. Ähm, ich weiß, dass jetzt in diesem Moment Oliver in unser geheimes Kommunikationstool mir reinschreibt. Naja, es ist aber eigentlich nur jedes Ein, drei fünftelte. keine Ahnung. <lacht> äh, nee, also wirklich äh, gerne. Ähm, Gerne ein, ein Hinweis, aber ich glaube, so ungefähr jedes vierte Lego Adir Set hat Aufkleber. Dieses leider eben auch. Ähm, dafür gibt es einen bedruckten Honigtopf und eben drei diese bedruckten. Bedruckte Honigtöpfe. Ja, also äh, äh, ein, eine Mold. Ähm, drei bedruckte Honigtöpfe, okay. Und es gibt eben sehr viele von diesen 1x1 Rundfliesen äh, in Transparent, wo Bienchen drauf gedruckt sind, die um einen Bienenstock herumschwirren. Und das ist einfach herzallerliebst, finde ich. Also, das, das finde ich ja. ganz, ganz toll.
0: Äh, ich, ich, ich will ja nicht schon wieder klugscheißer sein, aber zwei Bienenstücke.
1: Bitte, bitte entschuldige, aber es ist jeweils eine Minifigur von Po, von Tiger, von Ia, von äh, wie heißt der Hase? Heißt er ja einfach Rabbit und von ähm, vom Schweinchen? Gut, ich bin voll im Thema Mini äh, <lacht> also Mini -Poo.
0: -Poo, Rabbit. Leute, wie, Tiger, aber ich habe ja auch schon einen Arbeitstag hinter Ia. mir.
1: Genau, danke. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen einen Kaffee. Vielleicht müssen wir gleich eine kurze Pause machen, damit ich mir Kaffee machen kann.
0: Okay, ich versuch, um, oder
1: ich versuche mich in Rage zu reden. <lacht>
0: ich ich, ich, ich habe das ja schon mal gesagt. Jedes Mal, wenn ich mich mit dem Thema Winnie pooh auseinander tue, ähm, auseinandersetze, auseinander tue, ich reden ist nicht hier der, die große Kunst des kleinen Sprechens der Mittelrei. Ähm <lacht> Die, ähm, die ähm, jedes Mal, wenn ich mich mit äh, Winnie Pooh auseinandersetze, muss ich halt an meine ähm, Zeiten in Holland denken, wo äh, im Kino verschiedene Filme liefen und ich fand das immer Fakeltjes, graute Abenteuer". Das fand ich immer so schön.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das ist generell gut. Tigger
0: und seine Fre äh, seine Freunde. Wie hießen das nochmal? Frenchie's? Keine Ahnung.
1: Fre Frenchie's wahrscheinlich. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Witzig finde ich an der Sache eigentlich vor allem, dass ähm, Lego irgendwie ein bisschen Probleme hat mit der Sprache im Lego Online-Shop und dass im Lego Online-Shop heißt das Set bis heute Peter Pliss. Weil das anscheinend Winnie Poo auf Dänisch heißt. Exakt. Und das finde ich einfach toll. Am Anfang hatten wir auch eine komplett dänische Produktbeschreibung, die ist mittlerweile deutsch, aber ja, der gute Peter Please äh, geht ab dem 1. April 2021 in den Verkauf. Für 99,99 Euro ,99, bei 1265 Teilen entspricht 7,9 Cent pro Stein. Das ist für Ideas relativ happig, für Disney relativ okay. Also ne, immer relativ ja. betrachtet halt eben zu den, zu den anderen Sets, die eben mit solchen Lizenzen schon rausgekommen sind. Ähm, ich finde, ich kann mir noch nicht so richtig Also, ich glaube, ich muss das Set stehen, also hier stehen haben, um zu beurteilen, wie ich das finde. Darf also, sowohl das Set als auch den Preis, weil das sieht so klein aus, aber da hatte ich mich zuletzt bei der Schmiede auch schon getäuscht.
0: Da, da darf ich, ähm, äh, als, ähm, unkritischer äh, Fan eine Kritik äußern an dem Set, die mir persönlich Absolut. Äh, wichtig ist. Ähm, ich persönlich habe ein bisschen Probleme mit ähm, den ähm, Molds von äh, Winnie the Pooh und fakeltje ähm, im Profil. Ich finde, die sehen von vorne, sehen die ganz, ganz toll aus, aber gerade in, in dem Bild, wo man sie von der Seite so sieht, ähm, wo sie so wegrennen, finde ich das sieht so gedötscht aus, würde ich das nennen. Ich weiß nicht, ob das die, 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 ähm, der richtige Fachbegriff dafür ist, aber ich würde sagen, die sehen komisch gedötscht aus.
1: Gedötscht, okay.
0: Ähm, ich oh. bin mir fast sicher, dass das so genau so äh, im äh, deutschen Industrienorms-Handwerkerbuch äh, äh, steht
1: komisch aber ja, Das ISO 207 steht das, glaube ich. Ja,
0: da. genau. Und ähm, ich finde, es ist eine verpasste Chance, ähm, den pummeligen Bären pummelig zu machen.
1: Ja, aber es ist halt auch immer noch eine eine, ja, es ist eine Minifigur. Eine Minifigur. Aber so, so sieht eine Lego-Minifigur eben aus.
0: Ja, aber ich, ich will Minifiguren mit dickem Bauch. Ja, in ein, zwei Jahren bin ich auch so dünn wie Winnie the Pooh in diesem Teil, aber ähm, momentan fühle ich fühle ich mich einfach bei Lego unterrepräsentiert und ich hätte mit einem dickeren Winnie Pooh ähm, deutlich besser leben können und ja, aber das sind ist, ist Kritik auf äh, meinem Niveau, also unterste Schublade ähm, kann man vergessen. <lacht>
1: Ich möchte übrigens, wir haben uns gerade total vertan, das tut mir absolut leid. Das steht überhaupt, also gedötscht steht gar nicht in ISO 207, weil ISO 207 ist von 1993 und ist about standardization in the field of environmental management to address environmental and climate impacts including related social and economic aspects in support of sustainable development. Das tut uns wahnsinnig leid, wir haben hier gerade einen Fehler gemacht. Ähm, gedötscht steht nicht in ISO 207, das wollte ich nur kurz richtigstellen.
0: Ja, wir, wir, wir werden unter Umständen, die korrekte dienen, nicht nachreichen. Richtig. Und diese Information ist zu 100% biologisch abbaubar. Das steht übrigens, ähm, ich habe das mal äh, in, meinem, in meinem Handy ganz früher geändert, ähm, wo drin steht, ich habe ja ein iPhone und da stand, war voreingetragen in den E-Mails, ähm, diese Nachricht wurde von einem iPhone gesendet oder irgend sowas oder von einem von meinem iPhone gesendet oder so. Ja. Und ich hatte damals das schon eingeschrieben, äh, diese äh, Nachricht ist ähm, äh, eventuell zu 100 ähm biologisch abbaubar. <lacht> Und seitdem steht das unter allen meinen Mails drum. <lacht> oh Mann. Weil natürlich durch ja. diese iCloud-Geschichte äh, hat sich das natürlich auch an einen Rechner verdünnisiert und sowas. Jetzt steht das überall, glaube ich, bei mir drunter. Also, wenn ihr eine nicht wars mail von mir bekommt, dann äh, ist die eventuell mir logischer. Ob
1: das denn auch stimmt? Naja. Nee, also, ähm, Winnie the Pooh, ich, ich muss mal kurz, um da einmal so. Also. Ich war mir relativ sicher, bevor das vorgestellt wurde, dass ich dachte, ja, das wird bestimmt ganz schick, aber es ist mir wahrscheinlich auch genauso egal, weil, mal kurz, Real Talk, ich habe als Kind schon, glaube ich, auch mal was von Winnie Pooh gesehen, aber ich war jetzt irgendwie nicht im Winnie Pooh Ultras Fanclub. So, Winnie Pooh war mir relativ egal. Und <lacht> ähm, das Problem ist, Lego schafft es immer wieder, genau wie bei der Sesamstraße, mich anhand der Minifiguren zu kriegen, dass ich denke, ah, aber das ist ja dann Winnie-Pooh und Ferkel und Tigger und IA, das ist ja schon toll. Und dann denke ich dann immer so, naja, okay, vielleicht doch. Also, ja, also wenn, ich mein, dann denke ich immer, die einzelne Minifigur zu kaufen ist wahrscheinlich fast genauso teuer wie das ganze Set, deshalb kaufe ich das ganze Set. <lacht> das ist echt, ja.
0: Ich war in meiner Kindheit immer mehr Team Paddington-Bier.
1: Auch nicht, ich war einfach also Bären, Bär. Ich habe auch lila Laune Bär und der der unglaubliche Bär in einem großen Haus oder wie der heißt. Alles mit Bären hatte ich es nicht so.
0: Ich, ich das mein, mein, mein erstes Merchandise, was ich überhaupt besessen habe, war ja vom Wiki.
1: Mhm. Also ich
0: hatte Wiki Bettdecke, Wiki, äh, äh, Wiki Bettwäsche. Stimmt, ist aber ja Bett.
1: ist ja auch ist, ist ja äh, Wiki der Wikingbär. Bär.
0: V Vicky. Hey, hey, Vicky, zieh fest Der das Vicky. Segel. Ah, Entschuldigung. Ähm, 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 was wollte ich sagen? Ich, ich hatte sogar ein Vicky-Pyjama. Ich hatte auch einen Vicky-Helm.
1: Vicky ist ein Mädchen, ne? Nee. Doch schon, oder?
0: Nee, nee, Vicky ist ein Junge.
1: Vicky, Mädchen oder Junge?
0: Wäre mir aber auch egal gewesen, muss ich tatsächlich
1: Die männlichen äh, Wikinger tragen in der Serie Helme. Die Frauen tragen keine Helme. Da Vicky einen Helm trägt, ist er ein Junge. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Vielleicht ist Vicky ist auch gar nicht äh, so genderbinär. Vielleicht ist er einfach Aber das ist interessant. Ich dachte irgendwie immer, es wäre ein Junge. Was irgendwie auch was über Stereotype aussagt. Aber ich möchte da, glaube ich, das ist zu viel für heute. Ich kann das nicht mehr. Ich habe wirklich einen <lacht> ganzen Arbeitstag voll Kommentare moderieren hinter mir. Ich kann da jetzt nicht nochmal ähm, mir darüber Gedanken machen, was das jetzt schon wieder in meiner Psyche anrichtet. Ähm, egal. Ähm, ich, 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 ich,
0: das Ding war halt, Vicky äh, hatte eine tolle Freundin, in die war ich auch schon direkt verliebt. Okay. Also, war mir auch alles egal. Völlig wurscht. Ähm, lass können wir uns
1: über, über Karottenhäuser reden? Ja, lass, lass uns mal die anderen Sachen. Wir haben noch so viele Sachen, über die wir sprechen können. Äh, vielleicht kann man da eher so etwas kürzlicher durchgehen. Ähm, wir Neue haben, Bilder der Gratisbeigabe. Juhu. Genau, wir haben neue Bilder vom Karottenhaus. Über das Hörchen Also ich hatte wir, glaube ich, schon mal kurz gesprochen. Äh. Wir sehen jetzt überall sind Sticker. War aber zu erwarten bei einer Gratisbeigabe. Ähm Wert liegt bei 12,99 Euro laut Lego. Geht los am 15. März, also in vier Tagen. Bis 5. April Mindesteinkaufswert liegt bei 60 Euro. Also jetzt, wenn Emilia Erhardt durch ist, haben wir das Karottenhaus eigentlich relativ schnell. Finde ich einen guten, fließenden Übergang. Ähm, könnt ihr dann ruhig auch zuschlagen. Startet also am Sonntag. Von Samstag auf Sonntag. Ähm, nee, Quatsch. Stimmt, von Sonntag auf Montag. So ist es nämlich richtig. Von Sonntag auf Montag startet das. Ähm, weisen wir euch natürlich auch wieder darauf hin, sobald es losgeht und freuen uns auch da wieder über eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. Und äh, wenn man ins Legoland gekommen wäre, irgendwann, dann ja. hätte man sich ein neues Exclusive-Set äh, äh, kaufen können.
1: Wohl möglich, wenn es denn schon. Ja, doch, aber soll ab April, glaube ich, erhältlich sein. Also, ja, dauert noch ein bisschen. Aber vorher macht das Legoland sowieso nicht auf. Deshalb ist das nicht schlimm. Genau. Ähm, Lego 40473, der Wasserpark. Ist ganz witzig, weil es gibt keinen Wasserpark im Legoland. Zumindest nicht im Legoland Deutschland. Ich glaube, in Italien ist ja dieser eine Wasserpark, wo das Legoland so mit dabei ist. Da haben wir mal mhm. irgendwann drüber berichtet. Aber hier, das ist so, ja.
0: Aber gibt es nicht auch noch irgendwo in ähm im Asiatischen Raum nicht ein, äh, ein, wo tatsächlich so eine Rutsche ist. Ich meine, ich hätte da mal vor Ewigkeiten irgendwas gelesen.
1: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß nicht. Ich habe Shanghai im Kopf, aber das ist bestimmt völlig falsch. Ähm, ich finde nur grundsätzlich, diese Legoland-Sets gehören echt zu den uninteressantesten Lego-Sets, die lego
0: Nein! Ich will die immer sofort haben, wenn ich die sehe. Vor allen Dingen, wenn die eine Wickelstation und ein kleines Toilettchen haben. Ähm, aber. Ich finde die immer großartig und dann bin ich irgendwann doch froh, dass ich sie mir nicht gekauft habe, weil ich nicht wüsste, wo ich die integrieren sollte. Aber ich will die immer alle haben. Ich würde mir gerne ein riesengroßes Legoland äh, ähm, zu Hause hinbauen. Aber ich habe keinen Platz. <haha> da wohnst
1: du doch relativ nah an einem echten riesengroßen Legoland.
0: Das ja. ist wohl wahr. Ähm, hatte ich auch mal ähm, eine Jahreskarte für, hab ich, war ich nicht einmal da. Super.
1: Läuft. Ja, das wird sich auch wieder ändern, lieber Rick. So, so. jetzt möchte ich über Na? was ganz Besonderes sprechen. Ich nicht, aber dann sprich du doch.
0: Ruhm Kopenhagen hat eine spezielle Schaufel zum Aufsammeln von Steinen äh, entwickelt. Und zwar den Lego Brick Scooper. Das Lustige daran ist, genau in dieser Form wurde vor etwa zwei, drei Jahren bei der Höhle des, der Löwen eine Katzenklo-Schaufel vorgestellt. Da also die ist doch was Löcher im Busch. Unten, damit, das, damit das Streu durchfallen kann und die Kacker in dem Schöffelchen bleibt. Aber die Form war identisch, sie hatte nur einen Griff.
1: Meinst, meinst du, die haben einfach die Löcher zugeschweißt, den Griff abgemacht und haben es am Ruhm Kopenhagen vertickt, weil die Leute damals bei bei der Hülle der Löwen gesagt haben, nee, geh mal weg mit deinem Katzenkot-Ding da?
0: <lacht> Für mich sieht das Ding halt aus äh, wie so ein Zeitungsständer. Also wo du so eine Zeitung reinstellst, um die zu präsentieren. Und das hat einer genommen als Schaufel.
1: Also ich, ich muss ja auch sagen, unsere Überschrift <lacht> ist schon ein bisschen witzig. Da haben sich auch Leute den Kommentar drüber aufgeregt. Das war ja der große Tag, wo alle noch äh, unbedingt äh, ganz dringend mitteilen mussten, wie doof Lego ist. Ähm, und unsere Überschrift Ruhmkopenhagen entwickelt spezielle Schaufel zum Aufsammeln von Steinen. <lacht> ist auch wirklich so over the top. <lacht> <lacht> ähm, und vor allem, das, das super Witzige daran ist halt auch, die haben halt Produkte. Also es gibt ein Foto. So, wo man das so von der Seite sieht, wie den Action ist. Ansonsten haben die Produktfotos gemacht, haben sie gedacht, das ist eine gute Idee. Ähm, die, die, wir fotografieren das mal so gerade von vorne, dass es einfach aussieht wie eine Schachtel. Ja. Das ist so dumm. Das macht einfach Diese Produktfotos machen einfach keinen Sinn. Ähm, ja. Das Ach. ist ganz ganz komisch. Ist natürlich nicht von Lego, hat Boom Kopenhagen in Lizenz halt gemacht, ne? Also die sind einer der wenigen Hersteller, die so andere ABS-Produkte im Namen von Lego herstellen dürfen und dann so auf eigene Rechnung verkaufen, wahrscheinlich irgendwie Lizenzkosten bezahlen, keine Ahnung. Gibt noch keinen Preis dafür, aber schon irgendwie also so dämlich, dass ich es äh, wichtig fand, darüber auch ähm, zu schreiben. Ich bin deshalb sehr dankbar, dass Jonas den Artikel geschrieben hat und natürlich auch den Brickscooper, ähm, also den Vorgänger des Lego Brickscoopers, genau, weil 1993 die, die der Brickwack auf dem Markt. Ich dachte auch irgendwie, es hätte mal so einen richtigen Staubsauger gegeben, aber anscheinend doch nicht. Ähm, also nicht den von die Hülle der Löwen, wo das jemand mal entwickelt hatte, sondern irgendwie so, dachte, ja. es gab so, ich glaube, ich habe damals gedacht, dieser Staubsauger, der dieses komische Gesicht hat mit dem Rüssel, das, das ist ein Lego-Staubsauger wäre, aber ich glaube, das ist ein ganz normaler Staubsauger gewesen.
0: Okay. Ähm, ich, ich, ich kenne tatsächlich oder ich kannte tatsächlich ähm, einen Ort, wo es diesen Brickwack äh, tatsächlich mal gegeben hat ähm, bei einem Kinderarzt. Ah, okay. Ähm, da habe ich den mal gesehen. Ähm, da war ich leider schon aus, also da war ich schon sehr, sehr zu cool äh, für und in Dark Ages. Aber da habe ich den mal gesehen und äh, da wurde halt auch drauf gebaut auf dem, aber das hat ja so eine Baseplate oben
1: drin. Eine 16x18-Noppen-Baseplay-Data hat der Jonas nämlich schon wieder erklärt, dass es deshalb ein obskures Sammelobjekt unter Fans ist. Ähm, ja. Coole konnte Sache. Kann man die entnehmen? Ich denke mal, ja. Ich denke, die wurde einfach nur da oben drauf gesetzt. Und dann konnte man damit bauen oder eben auch nicht. Mal auch ein Deckel. Ähm, ja, der Brick-Scooper. Mensch, ich weiß gar nicht, was ich da mehr zu sagen soll. Ich glaube, wir haben dem auch schon genug Zeit gewidmet.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, da, dann würde ich also aus meiner Sicht können wir noch etwas genug zur Zeit widmen, was mich überhaupt nicht
1: interessiert. Okay, da, da muss ich hier aber dann intervenieren, weil das finde ich ganz, ganz großartig, dass äh, neue Lego-Disney-Mickey-and-Friends-Set kommen. Das ist zwar eine komplette 4 plus Themenreihe, die anscheinend jüngere Kinder an das Disney-Thema ranführt. Ja, es ist wieder Disney. Ja, es kostet wieder ein Arm und ein Bein. Es ist relativ teuer, weil wie alle 4-Plus-Sets besteht es aus riesigen Teilen, hat dafür ein paar Minifiguren. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Ähm, bisher waren die Lego-Disney-Minifiguren Entweder in der Minifigurenserie, serie da aber dann immer nur so sehr obskure Varianten, sage ich mal, und es fehlten viele. Ähm, oder eben in riesigen Sets wie äh, dem Disney-Schloss oder im Disney-Zug und so. Mhm. Und hier bekommen wir jetzt kleine Sets, begeht ab, äh, fängt ab 9,99 Euro an. Und da sind dann halt, ähm, keine Ahnung, Mickey dabei, dann bekommen wir ähm, Daisy Duck, wir bekommen eine Minifigur von mini <lacht> Ähm, wir bekommen noch mal Mickey und Minnie in einem Set und dann bekommen wir einmal äh, Mickey und Donald und im größten Set bekommen wir Mickey und Minnie, Goofy und Pluto. Hallo, Pluto! Hallo, Pluto! Ähm, ja, genau, Goofy, Go Goofy ist auch dabei, der eigentlich eine super teure Minifigur ist, eigentlich aus dem, aus dem Disney Zug. Ob das jetzt der gleiche ist oder äh, nur halt ein anderer Goofy mit ein bisschen anderem Outfit, vermutlich irgendwie anders. Ähm, weiß ich nicht, aber das finde ich halt cool, dass es hier halt relativ kleine Sets gibt, die die Minifiguren enthalten. Hm. Dann kommt man nämlich auch mal an die ran, wenn man irgendwie die Disney-Klassiker sammeln möchte. Und dann, ähm, ich hoffe irgendwie drauf, dass sie dieses Entenhausen-Ding noch weiter ausbauen und ähm, also ich fände tatsächlich ein Set von Dagoberts Geldspeicher mit äh, Dagobert Donald und Tick, Trick und Track oder so also, halt so typisch DuckTales-Szenario fände ich großartig. Woohoo. Oder ähm, am besten noch so richtig grunchig im, äh, im Look von den alten Comics von Don Rosa. Das sind einfach, der hat also, also im Stil von äh, Onkel Dagobert sein Leben, seine Milliarden. Mhm. Das ist einfach so ein tolles Comicbuch bis heute noch. Ähm, ja. Ja, das, ich.
0: Ich, bin, ich bin einfach da bei dieser Mickey-Welt einfach raus. So, das ist das
1: Ist ja völlig okay. Ich wollte nur kurz dann einmal sagen, dass ich ja, das ja, gut nee. finde, dass man an die Figuren rankommt.
0: Ich, 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 ja. ich freue mich auch für jeden, der daran Spaß hat. Ich kenne halt auch viele, die diese, diese ähm, ganzen Serien der äh, äh, bunten Taschenbücher, die hießen doch bunt, oder? Lustige. Ah, äh, die lustig bunten Taschenbücher, lustige ähm, Taschenbücher gesammelt haben.
1: Einfach lustige Taschenbücher.
0: Und äh, da ganze Reihen voll hatten. Tatsächlich sogar in meiner Familie ähm, äh, kenne ich solche Sammlungen ganz großartig. Finde ich super. Kann, ist halt nichts für mich.
1: Habe ich geliebt, als Kind zu lesen. Ähm, mein Taschengeld ging immer fürs Mickey Mouse Heft drauf. Deshalb schon auch eine sehr frühkindliche Prägung da auch bekommen. Mhm. Ähm, vielen Dank an Disney an der Stelle auch. <lacht> Deshalb freue ich mich auf die Sets. Auch wenn es 4 Plus ist, ähm, kommt im Juli alles raus, aber ich bin voll Zielgruppe. Ja, ist leider so. Also wir haben, es gibt wohl Infos zu fünf Sets. Wir wissen, dass vier Sets davon in den freien Handel kommen werden. Bei den fünften Sets ähm, stammen die Infos jetzt von den Kollegen von Promobricks. Äh, aber die werden da schon wissen, was sie, was sie sagen. Deshalb glaube ich, ja, das, das Set wird dann vermutlich nicht in den freien Handel kommen. Entweder ist es dann so teilexklusiv und kommt dann nur, keine Ahnung, zu Smith Toys oder vielleicht auch nur Idee und Spiel oder so. Also sowas. Äh, oder es kommt halt später doch noch in den freien Handel oder nur bei Lego. Ist... Kann, kann alles Mögliche sein, werden wir dann berichten, wenn es soweit ist. Hast ja. du
0: Brickset oder Promobrix gesagt?
1: Promobrix, wollte ich sagen, zumindest.
0: Ah ja, Promobrix hast du gesagt, glaube ich auch. Ja. Gut, äh, ja, äh, freut mich für alle, die sich darauf freuen. Ähm, wenn wir bei Disney bleiben, äh, Marvel gehört ja auch irgendwie dazu. Mhm. Hahaha, <lacht> witzig, tolle Überleitung. Ähm, da ist äh, ein Kopf von Kanage äh, bei.
1: Genau, Kanage, kennt man ja. Ähm. <lacht> ja, tatsächlich ein äh, ein sehr brutales Set, wo ich finde, wo ein Lego-Set zum ersten Mal gucke ich das an und denke, yo, das hat den 18 Plus Schriftzug verdient. Also Carnage, muss man sagen, ist ein Spider-Man- Superschurke und auch einfach halt ein brutaler Massenmörder. Also kein lieber Spider-Man-Superschurke, der irgendwie mal so ein bisschen böse ist, sondern einfach nur pure evil, obwohl ich jetzt im, im Spider-Man-Universum nicht so super tief drin bin. Aber der ist einfach halt crazy bis hinten gegen. Und ähm, der sieht auch so böse aus, dass ich finde, dass jetzt auch die Umsetzung als Lego-Set schon Recht brutal wirkt.
0: Da, darf ich dazu
1: sagen, dass ich den gar nicht kenne?
0: Ich kenne den ja. überhaupt nicht. Ähm, und ich habe immer nur gedacht, wer ist dieser rote Venom?
1: Ab, apropos roter Venom, äh, da können wir können wir auch schon zu so sagen, dass, äh, also, obwohl bleiben wir kurz noch bei Carnage. Ähm, Carnage ist, äh, also es ist es ein, ein, ein nicht ein Helm, sondern ein Kopf. Es ist ja auch alles nicht die Helmet Collection, weil Helmet Collection heißt ja auch eigentlich nur das, was bei Star Wars erscheint. Aber es passt natürlich zum Iron Man Helm. Und jetzt erscheint dann eben Carnage als Teil der 18 Plus Serie und es erscheint auch noch Venom als Teil der 18 Plus Serie. Carnage, UVP, 59,99 Euro, 546 Teile, erscheint ab dem 1. Mai. Exklusiv hierzulande, soweit ich das sehen kann, im Lego Online Shop erstmal, vielleicht taucht er noch irgendwo anders auf in den USA, da gingen gestern Abend die ersten Bilder online ähm, auch bei Target. Mhm. Da ist er nämlich ab heute vorbestellbar. Aber ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst das Ding nicht importieren. Das wird es ganz normal im Lego-Online-Shop in Deutschland geben, vermutlich so wie aktuell der Lego-Star-Wars-Tie-Fighter-Helm. Ähm, leider ein paar Sticker, nämlich ziemlich viele. Alles, was irgendwie an Grafiken drauf ist, scheint gestickert zu sein. Das ist äh, schade, aber ist wohl so und um, ich bin mir nicht... Ja, aber es wird alles Sticker sein. Es wird ja keinen Sinn machen, nur die Hälfte zu stickern und den Rest zu drucken. Deshalb. Ja, ja. Mal gucken. Vielleicht, ja. vielleicht liege ich auch falsch, aber ich glaube, es sind, es sind Sticker. Witzig ist aber, dass auf der Rückseite, also wenn man sich das Bild der Rückseite anschaut, das Lego jetzt im Online Shop ver, äh, veröffentlicht hat, dann steht auf der Oberseite gar nicht Carnage, sondern da steht Venom. Und wir haben das mal so ein bisschen äh, mit Photoshop gerade gezogen und... Ähm, eine richtige Grafik daraus gebastelt und ähm, ja, da sieht man mal, dass das, das Venom-Logo äh, und die Bildunterschrift assembled from the Spider-Man Universe. Das heißt, da hat irgendjemand in der Photoshop-Datei die falsche Ebene ausgeblendet und ähm, deshalb wissen wir jetzt schon mal, wie die Oberseite der Box vom ebenfalls erscheinenden Venom-Helm aussieht. Äh, sechs Nummer. Äh, was ist heute los mit mir? Ich habe wirklich, glaube ich, habe vielleicht gerade einfach Bedürfnisse. Ich weiß auch nicht. Ähm, <lacht> Set Nummer 76187. <lacht> Können wir das bitte schneiden?
0: <lacht> Nichts wird hier geschnitten. Brot wird geschnitten.
1: <lacht> ich kriege langsam auch Hunger und brauche dringend den Kaffee, von dem ich eben mal gesprochen habe.
0: Ja, wir kommen ja dann zu Sonstiges. Dann können wir ja eine Pause machen.
1: Ja gut, dann
0: Also deine Sexnummer <lacht> gerade noch praktisch.
1: <lacht> Time out. Time out. Wir sprechen uns, sprechen uns gleich nochmal. So, Rick, äh, direkt wieder weiter. Äh, ich, ich hatte kurz überlegt, ob wir für den Podcast nicht einfach Sexnummer nennen, aber ich glaube, da wollen ja auch Eltern mit den Kindern hören, deshalb lass uns das einfach doch hinter uns lassen.
0: Lass uns die ähm, doch einfach Let's Talk About Sets nennen.
1: Nee, lass uns, ähm, ah! äh, wir bleiben einfach bei sowas Unverfänglichem wie, ja, ja, ich weiß, witzig, witzig. Kannst du den Nein. Egal, ein an, an anderer Titel. Ähm, genau, ich wollte eigentlich ja schnell durchmachen, weil ich weiß nicht, ob gleich die Jungs in dem Kabelkanal anrücken. Deshalb. Was haben wir denn noch zu erzählen? Also hier, äh, Venom und Carnage haben wir durchgesprochen. Ganz wunderbare, gruselige Helme sollen das werden. Venom soll wohl auch, auch übrigens gut aussehen. Hab ich gehört. Wurde mir, habe ich gehört. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, soll wohl auch gruselig sein.
0: We We Venom fand ich übrigens einen äh, sehr gelungenen Film.
1: Ich nicht gesehen, leider. Bisher. Der, der, der ähm. ist
0: ja nicht gut angekommen wohl, aber ich fand den sehr gut. Ich habe den mittlerweile schon mehrfach geguckt und ich finde den immer noch gut. Ja, äh, was man vielleicht auch wieder ganz gut finden könnte, ist, äh, dass man ähm, wieder im Lego Store einkaufen könnte mit einer Terminanmeldung. Äh,
1: genau, nicht den Termin abmelden, weil dann dürft ihr nicht mehr kommen. Das ist nämlich das Wichtige. Ihr braucht einen aktiv angemeldeten Termin. Ich habe heute wirklich so dumm Clown frühstückt. <lacht> ähm. Ja, aber dann, dann könnt ihr aktuell in fast alle Lego-Stores, glaube ich. Also anscheinend gibt es wohl manche, die es auch ohne Termin machen. Aber ruft immer vorher an. Ruft euren Lego-Store an, macht einen Termin. Ähm, und dann könnt ihr da einkaufen gehen. Und zumindest in den letzten Tagen hatten viele davon noch ganz schön viel so auf Lager. So GWPs und so. Ich finde, das ist wirklich die, die schlüpfrigste Folge, die wir jemals gemacht haben. <lacht> das... Ähm ganz, ganz anders natürlich, weil wir sind grundsätzlich nicht schlüpfrig. Schlüpfrig. Sollst du schlüpfrig, schlüpfrig sagen? Ach entschuldigt. <lacht> schlüpfrig.
0: <lacht> ja, Click and Meet geht los. Äh, gibt's Rufnummern, kannst du hingehen äh, und kannst du deinen Lieblingsverkäufern Hallo sagen und äh, fragen, wie es genau. denn geht?
1: Findet ihr auf der Lego-Webseite eine Übersicht über die Stores, dann ruft ihr da an, kriegt einen 15-Minuten-Termin. Ihr solltet vorher wissen, was ihr wollt. 15 Minuten sind nicht lang, weil in der Zeit müsst ihr reingegangen sein, alles rausgesucht haben, bezahlt haben und wieder rausgegangen sein. Deshalb ähm, solltet ihr wissen, was ihr wollt. Und desinfizieren, und, muss man auch noch. Genau, sich komplett einmal, nee, also Hände desinfizieren reicht, glaube ich. <lacht>
0: Du Scherzkeks. Ich,
1: ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, Mensch. Ich glaube, ich kompensiere einfach die letzten Tage. Scherzkeks sind zu früh für Kichererbsen zum Mittagessen. Und ah. Klauen zum Abendessen. Wir <lacht> ja. ähm, äh, könnten glaube ich, auch Sachen zurücklegen lassen. Genau, ruft an, fragt, was sie noch haben. Die hatten halt zuletzt noch viele GWPs, wie Monster Book of Monsters. Dann hatten die Emilia Erhardt Tribute. Dann haben die hier noch das ähm, Ding zum Kolosseum, diese kleine diesen Streitwagen. Das Porsche GWP hatten viele auch noch. Und äh, der neu eröffnete Store in Hannover hatte sogar noch dieses Store-Eröffnungsding. Und je nachdem, was man da gekauft hat, haben die da irgendwie 17 Sachen mit in die Tüte dazu dazugepackt. Ähm, deshalb äh, kann man das auf jeden Fall, glaube ich, ähm, mal mit nutzen wenn man Bock drauf hat. Aber ich verstehe auch jeden, der das aktuell hält wie ich und sagt, nee, ist irgendwie unnötig. Ähm, online geht ja auch. Ähm, wir, wir bleiben irgendwie noch ein bisschen Weg von der Öffentlichkeit.
0: In, in äh,
1: sauberen Verhältnissen. <lacht> Richtig.
0: Ähm, Und dann dann gab es noch äh, wie letztes Jahr auch schon einen Liveström von der Lego-Gruppe. Und mhm. da hat sie äh, ein Jahresergebnis bekannt gegeben. Nicht wie letztes Jahr zum Jahr 2019, sondern diesmal äh, zum Jahr 2020.
1: Die haben sich wirklich, haben sich gesteigert da, ne? Von 2019 auf 2020 einfach ein, ein Jahr rumgegangen einfach in der Zeit.
0: Und äh, haben ordentlich äh, auch sonst zugelegt. Äh.
1: Ja, also wir haben ja keine Zahlen für Deutschland. Die gibt es dieses Jahr einfach nicht. Man könnte sich jetzt fragen, warum. Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn ich jetzt die Lego-Gruppe wäre und so die PR-Abteilung bei Lego wäre, ähm, dann gibt es zwei Gründe, warum ich keine Zahlen bekannt geben würde in Deutschland. Der erste ist, aktuell ist egal, was Lego laut in der Öffentlichkeit sagt. Darunter steht eh, ja, das habt ihr aber ja eh nur, weil ihr kleine Händler ausbeutet und Kinder fresst. <lacht> ähm, deshalb ist, glaube ich, einfach macht Lego Deutschland gerade generell nicht so viel in der Öffentlichkeit, wenn es sich vermeiden lässt. Und der zweite Grund ist auch einfach, dass man, glaube ich, wenn man gerade mal angenommen Du hast gerade ein Unternehmen und hast so richtig, dir geht so richtig gut. Ich glaube, wenn du das jetzt in die Öffentlichkeit trägst und sagst, Leute, bei uns läuft wirklich wie geschnitten Brot. Ich glaube, das kommt nicht so cool an in einer Zeit, wo viele Leute, bei denen läuft ja gerade so gar nicht gut. Sei es Kurzarbeit, sei es irgendwie äh, Selbstständigkeit gefährdet, sei es was auch immer. Ähm, sich jetzt hinzustellen zu sagen, wir haben so und so viel Plus gemacht. Ist, glaube ich, gar nicht so cool. Vor allem in Deutschland reagieren Leute da nicht so gut drauf. Habe ich immer das Gefühl. Ich, äh, tatsächlich muss ich sagen, ich habe
0: gerade erst erfahren von jemandem, ähm, der jetzt äh, in Kürze ähm, den Job wechselt, <lacht> besser bezahlten Job mit ähm, geringerer Arbeitszeit äh, bekommt. Also da habe ich auch gedacht, so Während der Pandemie, ähm, die das ganze Land beutelt, äh, gerade mal den Job wechseln, besser verdienen, weniger Stunden, das geht auch nur in Bayern.
1: <lacht> das okay, ist wirklich, ja.
0: das ist wirklich was, was hier sehr, so, so sich so natürlich immer noch anfühlt alles.
1: Also es es gibt ja auch Industrien, die überhaupt nicht darunter leiden. Also gerade so Online-Shopping und so ist ja Funktioniert ja ganz gut. Aber jetzt schweifen wir voll ab. Nee, ne? Aber nee, nee
0: brauchen wir auch gar nicht. Wäre auch, auch diese äh, Branchen ähm, äh, sind vorher Job, nachher Job. Ähm, alle auch gebeutelt. Auch alle im äh, äh, problematisch. Trotzdem irgendwie pff, Manche Sachen sind einfach, manchmal in Bayern irgendwie funktionieren die anders, als ich das von anderen Bundesländern als, gewohnt bin.
1: Als, als in der echten Welt. <lacht> ähm,
0: Wirklich, ja. Bitte, ich möchte noch eine Sache aus äh, von früher erzählen. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal mit einem hochrangigen Chef ähm, von ähm, einem internationalen Konzern ähm, aus in München zum Mittagessen gegangen bin und der sich eine Halbe bestellt hat, also ein Weißbier, zum Mittagessen. Und ich saß daneben und dachte nur so, also in NRW wärst du jetzt gefeuert worden von dir selbst. Ja. <lacht> Aber hier ist es halt ganz normal so. Hier, 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 da wurde ich tatsächlich ich ich persönlich hätte mich nach einem äh, Weißbier zum Mittagessen ähm, mit dem Essen auch noch, ich hätte mich danach hinlegen können und pennen können. Ich wäre nicht mal wegen besoffen oder so, ich hätte einfach nur schlafen können danach. Ähm, deswegen wurde ich doch relativ häufig seltsam angeguckt, weil ich nur ein, ähm, ein äh, Spezi getrunken habe. Aber Nun, geben, ja. kommen wir mal zurück. Ähm, international geht es ja äh, Lego auch Trotzdem ganz gut. Also sie haben äh, ja. 13% Prozent, ähm, äh, plus beim Umsatz gemacht. Sie haben 19% Prozent beim operativen Gewinn gemacht. Sie haben 19% Prozent beim Nettogewinn gemacht. Und ähm, ein, äh, 21% Prozent plus bei den Verbraucher, Verbraucherverkäufen.
1: Richtig. Also generell einfach mal zweistellige Zuwächse. Dann haben halt viele Leute auch ähm irgendwie gesagt, ja, das liegt ja nur daran, weil Pandemie und der Spielwarenmarkt generell so gewachsen ist. Aber ich glaube, der Spielwarenmarkt ist um Ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber so 10% oder so gewachsen und Lego oder um 11% und so. Und Lego halt um viel mehr. Also Lego hat halt den, den Markt quasi outperformed, wie man so schön sagt, und Marktanteile gewonnen. Ähm, international auf jeden Fall. Das ist jetzt halt nicht aufgeteilt. Also bisher können wir zum Beispiel nicht gucken, wie es in Deutschland genau aussieht. Lego wird auch so schöne Zahlen in Deutschland nie veröffentlichen. Aber wir leben ja hier immer noch in Deutschland und da muss man sich an Regeln halten und dementsprechend ähm, muss Lego, weil es gibt ja die Lego GmbH, irgendwann auch mal Zahlen im Bundesanzeiger veröffentlichen. Und da werden wir natürlich für euch auch einen Blick reinwerfen, wenn die denn kommen. Wir werden aber für euch auch nochmal die internationalen Zahlen genauer auswerten. Und wenn ich sage wir, meine ich Oliver. Ähm, der <lacht> fuchst sich nämlich, glaube ich, gerade in die Zahlen richtig rein und ähm, wird da noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Aber generell muss man sagen, das war für Lego einfach ein Wahnsinnsjahr. Mhm. Dafür das, ähm, was sie leider gar nicht angesprochen haben, so, also nicht so konkret, dafür, dass eine ganze Zeit lang eine komplette große Fabrik in Mexiko geschlossen war, ähm, ist es schon ziemlich übel, ähm, was sie dafür für fette Zuwächse hingelegt haben. Ja. Also das ist, ähm, muss man einfach sagen. Die Top-Themen waren, oder Themenwelten waren wohl City, Technik, Star Wars, Friends und Classic. Ich bin mir ehrlich gesagt, also sie sagen immer, das sind die Top-Themen. Ich finde, sie sagen nicht so ganz eindeutig, ja, das sind unsere fünf Top-Themen. Eine Reihenfolge sagen sie ja sowieso nicht. Mhm. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die nicht auch beschönigt sein können. Weil ich hätte sonst gedacht, dass zum Beispiel Ninjago da eher drinsteht. Dass Ninjago international nicht wichtiger als äh, wahlweise City-Technik, Star Wars, Friends oder Classic ist, wundert mich. Aber gut.
0: Also, Sehe ich nicht ganz so. Ich glaube tatsächlich, dass Ninjago trotzdem noch ein, ein Nischenthema ähm, äh, ist, wenn man das überhaupt noch als Nische bezeichnen kann. Aber im Vergleich zu denen glaube ich deutlich doch, äh, dass es sich durchaus äh, noch ein bisschen unterscheiden könnte. Ähm, was, was mich halt ähm, äh, sehr freut für Lego, ist äh, halt, dass sie sagen, dass der, äh, der Launch von Super Mario äh, der, ähm, der erfolgreichste Launch ähm, überhaupt gewesen ist, was sie jemals eingeführt hätten.
1: Nee, nee, ich möchte da bitte korrigieren. Sie sagen, einer der erfolgreichsten oder eine der erfolgreichsten Produkteinführungen der Firmengeschichte. Also es je nachdem, wo man liest ähm, ah, okay, ja. Also, es, es, sie schreiben auf dieser, auf dieser Infografik steht Lego Super Mario Most Successful Launch. Da schreiben sie dann, der erfolgreichste in der Pressemitteilung an sich steht dann irgendwie One of the Most Successful. Ich würde jetzt mal dem Text in der Pressemitteilung vertrauen, weil ich weiß ja nicht, woran macht man das fest? Also geht es dann irgendwie darum an Geld, was man jetzt direkt im ersten Monat verdient hat oder in der ersten Welle Womit wir am Oder, meisten Spaß hatten. Ja, also das ist halt ne, Das ist nicht ganz klar. Ja. Aber was man da, damit, glaube ich, ganz gut festhalten kann, ähm, da sie jetzt zum Beispiel nicht schreiben, dass Dots eine der erfolgreichsten Produktlaunches war, glaube ich nicht, dass sie hier generell immer alles nur gut reden. Sondern ich glaube, dass es halt stimmt. Und dass viele Leute, die dachten, dass Super Mario halt ne, ne, ein absoluter Flop ist, dass das halt einfach nicht stimmt. Das mag hier vor allem ganz vielen Erwachsenen nicht gefallen, aber ich höre immer wieder von Kindern, die total drauf abfahren. Auch Kinder, die mit Mario eigentlich gar nichts zu tun haben. Hm. Und ähm, das zeigt nochmal, dass man vielleicht nicht als erwachsener Mann oder auch als erwachsene Frau gar nicht so genau weiß, was bei Kindern eigentlich nachher gut ankommt. Manchmal weiß man das vielleicht für seine eigenen Kinder, keine Frage. Auch da, glaube ich, weiß man es nicht immer. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man das generalisieren kann und sagen kann, ich weiß, was allen Leuten weltweit gefällt. Das klappt einfach nicht. So läuft, so läuft's nicht und äh, das hat Lego hiermit auch ganz gut gezeigt und freut mich ehrlich gesagt auch. Also nicht, weil ich jetzt denke, hey, Lego, da muss immer alles super laufen, aber wenn alle was schlecht reden, finde ich es schon mal ganz gut, wenn es dann doch ganz gut läuft.
0: Mhm. Ja, die, die, die äh, haben ja dann auch natürlich äh, genug zu tun. Ähm, die haben, äh, Warte, wo wollte ich es äh, sagen? Sie ähm, haben auch äh, äh, mehr, mehr Vollzeitangestellte äh, als im Vorjahr. Also vielleicht ist da auch nicht viel äh, in, in Entlassungen gemündet oder sowas. Oder es bezieht sich dann halt auf, mehr auf neue Eröffnungen.
1: Also ich habe von keinen Entlassungen gehört. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber das ist auch mehr als nur Ferne, weil die haben jetzt am Ende Wirklich, Nettogewinn, 1,3 Milliarden Euro. Wenn sie in dem gleichen Jahr gesagt hätten, ja, Leute, die Stores sind jetzt geschlossen, deshalb schmeißen wir die Leute alle raus. Das finde ich geht nicht. Und das haben sie auch nicht getan. Das finde ich gut. Ähm, ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Deshalb, ja, ich, äh, ich bin gespannt. Viele Leute sagen, ja, aber nächstes Jahr geht es bestimmt den Bach runter. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Lego ist auf einem guten Weg. Ähm, ich glaube, die Querelen in Deutschland sind nicht unbedingt komplett es, symptomatisch für den internationalen Markt deshalb ich
0: aber ich glaube warten tatsächlich ich glaube tatsächlich auch dass es bei Lego mittlerweile ähnlich ist wie bei Nintendo dass du halt auch mal ein paar Jahre nullsummengeschäfte machen könntest ohne dass es deinem äh, deinem äh, dein, äh, dein, dein Kapital schlecht geht also, ja. Du könntest ruhig mal mehr in Entwicklung und so weiter stecken, ohne dass du dich äh, übernimmst. Wenn dann irgendwie noch mal eine Serie floppt, wie beispielsweise Hidden Side oder
1: sowas, dann verbuchst du das halt unter ferner Liefen. Absolut. Ähm, das denke ich auch. Aber was ich auch denke, genau, was ich schon mal sagen möchte, ich glaube nicht, dass Lego nächstes Jahr noch mal viel, also nicht unbedingt viel wachsen muss, um trotzdem ein, ein, ein tolles Jahr zu haben. Selbst wenn Lego weniger, also 2021 schlechtere Zahlen hätte als 2021, ist das ja okay, wenn sie im Vergleich zu 2019 immer noch einen Zuwachs haben, ne weil 2020 war halt einfach ein herausragendes Jahr, was ähm, ja, aufgrund der Pandemie halt einfach ähm, äh, zu extremen, extrem anderer Art von Konsum weltweit geführt hat, weil weniger Essen gehen, weniger Urlaub, dafür mehr Konsum, mehr Hobby zu Hause und da ist Lego einfach halt prädestiniert. Nun ja,
0: ich, ich, ich bin ich bin relativ gespannt, ob sich das äh, in, den, in der kommenden Zeit ähm, auch darin äußert, wie häufig wir Pressemeldungen über die Lego Foundation bekommen werden.
1: Ja, das stimmt auch, weil 25 des Gewinns gehen ja an die Lego Foundation, womit ja tendenziell soziale Projekte einfach gemacht werden. Und das, finde ich, ist auch nicht so schlecht, oder? Also
0: Nee. Und äh 25% von äh, 1,3 Milliarden. <lacht> Damit kann, lässt sich schon was anfangen. Also da kannst du schon äh, ein paar Breilsteine äh, drucken.
1: Das ist absolut richtig, ja. Ein paar Breisteine. So. Wir haben noch Leseempfehlungen für euch zum Ende. Ähm, wobei ich zwei Empfehlungen und eine äh, mit, ja, nur, nur wer unbedingt will. Ähm. Die beiden Empfehlungen beziehen sich auf, auf Jonas Kramm. Der hat nämlich einerseits eine wunderbare, sehr lange, sehr, sehr, sehr ausführliche Review zu den Ninjago City Gardens geschrieben.
0: Und da muss ich ähm. ganz kurz einhaken. Das finde ja. ich ganz großartig, dass er das noch gemacht hat. Nachdem er das ja schon live gestreamt hat, hätte ich nicht damit gerechnet, dass er sich noch mal an so eine Review setzt und das auch noch mal so in Bild und Schrift festhält. Er hat mich sehr gefreut.
1: Ja, er hat da viele Sachen wieder rückwärts gebaut, ne, um das halt zeigen zu können. Ähm, teilweise Sachen halt zerlegt, ist auf ganz, alle oder eigentlich alle Details eingegangen, hat noch mal alle Anspielungen zusammengetragen, GIF-Animationen gemacht, Slider gemacht. Also wirklich, äh, wenn man sich intensiv mit dem Set auseinandersetzen möchte, oder wenn man quasi die Bauerfahrung haben möchte, ohne es selbst zu bauen, die Review ist, glaube ich, ein guter Startpunkt dafür. Allerdings, ja. Ähm, und deshalb, ja, äh, kann ich kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, hat viel Arbeitszeit gekostet, auf jeden Fall die Review. Ähm, dann auch von Jonas, der hat, äh, nimmt gerade an so einem kleinen Bauwettbewerb bei, bei Rogue Bricks. Teil Rogue Bricks ist eine Recognized Lego User Group beziehungsweise ein Forum. Und da gibt es so einen Bauwettbewerb, dass man äh, Modelle mit maximal 101 Steinen bauen soll. Und da ist jetzt die erste Runde, hat Jonas sein Modell vorgestellt und auch viele andere, die gebaut wurden. Ähm, einfach wer sich gerne mit dem Thema Mock auseinandersetzen möchte, der kann da mal reinschauen, weil da gibt es viele tolle ähm, Dinge, die zeigen, was man so bauen kann aus wenigen Teilen.
0: Wie sehr hast du äh, Rivendell gefeiert? Oh ja, doch sehr. Ja, dachte ich mir. Das
1: Dacht Einzige, was mich daran, daran stört, ist ähm, der schief aufgeklebte Sticker auf dem Buch. Und der Staub halt. Aber ansonsten ist das schon sehr, sehr schön. Ja, nicht jeder kann retuschieren, aber das äh, Ding ist ja immer,
0: dass du, du, du kannst ja was aus der Packung nehmen, zusammenbauen und trotz, äh, und sofort fotografieren und du hast trotzdem, äh, durch die Antistatik, äh, hat sich da irgendein Flusen dran geheftet, also äh, Punzel ist dran. Und Wenn du dann nicht eben so ein Photoshop-Crack äh, bist oder mit einem anderen äh, Tool das äh, hinbekommst, wie Gimp, um das kostenloses zu nennen, ähm, dann ist es halt auch schwierig, das zu entfernen.
1: Aber Jonas hat auch Flusen auf seinem Modell, muss man noch mal sagen. Also da sehe ich auch. Da, da kann, man noch mal, kann man noch mal ran mit dem Retuschierpinsel, Jonas. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, guckt euch das an. Jonas hat halt so ein, so ein Segelschiff gebaut. Ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. So. Der gerade mit Schiffen. Wer sich halt fragt, genau, das stimmt, äh, wer sich fragt, Mensch, worüber haben die eigentlich am Anfang geredet, als sie irgendwie über die Community und die aktuelle Situation gesprochen haben? Äh, wer das tatsächlich nicht mitbekommen hat, weil der Podcast sein, einzige, sein einziges Einfallstor in die Lego-News-Welt ist, was vermutlich nur sehr wenige sind, ähm, für den haben wir einen ganz langen Beitrag noch geschrieben. Musst du dann leider doch lesen, weil wir werden das jetzt nicht mehr tot diskutieren hier im Podcast. Ähm, wie Was ist für gerechtli gerechtliche rechtliche Auseinandersetzung zwischen Lego, der Stein steingemachtes GmbH, bzw. Thorsten Klarholt aka Johnny's World gibt, was da für ein Container beim Zoll steht, warum ist da Cuman drin und was ist da eigentlich genau das Problem? Äh, auf beiden Seiten, wer sieht das so und wer sieht das eigentlich ganz anders und wieso überhaupt? Und das ist sehr lang geworden. Den Beitrag habe ich zusammen mit Jens geschrieben. Der ist dann gestern nach drei Tagen durcharbeiten quasi. Ähm, also Jens hat ganz furchtbar viel vorbereitet. Ich habe dann versucht, eine Struktur drumherum zu bauen und dann einzelne Abschnitte geschrieben. Und es war einfach aufwendig. Das ist sehr lang geworden. Für viele vielleicht gar nicht unbedingt so viel Neues. Der ist auch gar nicht so, der ergreift gar nicht unbedingt Partei, der Beitrag, finde ich zumindest. Äh, nee. Vielleicht an einigen Stellen. Aber im Großen und Ganzen ist der sehr offen. Er kann vielleicht eine Grundlage für euch sein, um euch eine Meinung darüber zu bilden. Ähm, aber halt eben auch nur ein Teil davon. Es gibt ja auch andere Leute, deshalb unbedingt zum Beispiel auch das Video von Henry von der Klemmbaustein-Lyrik schauen dazu. Ist auch sehr, sehr gut. Äh, gerne auch andere Videos schauen dazu. Ähm, dann kann man sich irgendwie so einen Gesamtüberblick verschaffen und dann entscheiden, äh, wie man die Sache denn sieht. Ist nämlich gar nicht so einfach, da eine eindeutige Meinung zu zu haben. Ich bin ehrlich, ich habe bis heute keine eindeutige Meinung dazu. Und äh, das ist auch mal okay, das muss man auch mal aushalten, genau wie die Meinung von anderen Leuten.
0: Ja, oder äh, man äh, bleibt in seiner Filterbubble und ignoriert es einfach weg jetzt.
1: Genau, das ist halt auch der Punkt. Man kann auch einfach sagen, nö, kein Bock drauf, ich äh, lese das einfach gar nicht, weil ich keine Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und das ist eben auch vollkommen in Ordnung. Und deshalb macht das ruhig.
0: Wo, wobei ich persönlich sagen muss, ähm, auch wenn es mich ein bisschen ähm, geziebt hat, ähm muss man schon sagen, es war ein wirklich ähm, ganz, ganz toller Beitrag, den ihr da zusammengekloppelt habt. Auch der Podcast fand ich äh, sehr, sehr gut. Ähm, deswegen, es es tut es, ich ich finde, ihm kann man die Ehre zukommen lassen, sich doch damit zu beschäftigen, aber, ähm, naja, es kann auch wehtun.
1: Ja, ähm, Nee, freut mich, wenn, wenn Leute das Interview gut fanden. Wer jetzt nicht weiß, welches Interview Also gestern ist hier im, im Podcast-Feed ein Interview online gegangen mit Thorsten Klarholt, aka Johnny World. Das habe ich nicht mit Rick zusammengeführt, sondern mit Jens. Der hat sein Podcast-Debüt quasi da gehabt. Ähm, könnt ihr euch auch gerne anhören. Ist halt nicht ganz so witzig, sondern eher Interviewcharakter. Sonst sind wir immer unheimlich witzig. Ähm, ja. <lacht> Aber das soll es dann auch gewesen sein mit Lese- und Hörempfehlungen. Ähm, Ach, du lass anonymes uns, Kamel. La, lass uns vielleicht einfach äh, übergehen zu den Rezensionen, die es äh, denn eventuell doch so gegeben haben mag in der letzten Woche. Ja, Und Dann machen wir mal einen Haken dran. Wir sind nämlich über zwei Stunden. Was ist denn hier los? Das geht nicht. Wir haben uns die letzten Wochen immer so schön auf zwei Stunden eingependelt. Schnell. Clemens, der Zweite, schrob
0: am äh Tag des äh, Herrn und der Dame. Man kann nicht zu politisch sein im Jahre 2021. Mit Bezug auf eine vorherige Bewertung vom 21. Februar. Wenn ich steril vorgetragene Lego News möchte, gibt es einfach zugängliche Quellen, wo ich gesellschaftlich-politische Themen, Konsumentinnen nicht vom Lego Content abhalten. Ich habe irgendwas falsch gelesen.
1: Genau. Gibt es einfach zugängliche Quellen, wo gesellschaftlich-politische Themenkonsumenten nicht vom Lego-Content abhalten?
0: Danke. Dieser Podcast hat auch 2021 zwei Moderatoren, Podcaster, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, bestens informiert sind und informieren, dabei humorvoll und kreativ eine oft mehrstündige Aufnahme gestalten und nicht die Augen und den Mund machen vor brisanten und manchmal auch schwerwiegenden Themen. Wer das als Linkspopulismus abtut, hat weder das Anliegen dieses Podcasts verstanden, noch die Tatsache, dass es in Wahrheit der Rechtspopulismus ist, der in diesen Zeiten die Gesellschaft und nicht nur unsere vergiftet. An die Macher so, an die Macher. Weiter so, verbiegt euch ja nicht. Danke für die gute Arbeit und die vielen kurzweiligen Stunden beim Autofahren, Lego bauen, laufen. Grüße von Clemmy oder Le Frog. Und diesmal von iPad des Kollegen. Selber schuld, wenn man das nicht sperrt und liegen lässt. <lacht>
1: ähm, ja, dann vielen Dank an, an Clemens den Zweiten, aka Clemmy the Frog, äh, aka seinen Kollegen. Vielen Dank. <lacht> äh, ich, möchte, ich möchte da, da auch den, den Zitat von Dashru, äh, die, die Bewertung von Dashru zitieren. Danke weiter so. <lacht> Der oh. ähm, ja, eine haben wir noch, oder?
0: Ja. Ähm, ich ich musste nur ganz kurz, ich habe gerade mit irgendjemandem drüber gesprochen, ähm, das fiel mir nur ein wegen diesem Linkspopulismus. Ähm, wir hatten ja mal so äh, die, die, eine Folge mit äh, linksgrün versiffte Gutmenschen ähm, und immer dieses Gutmenschen, ich meine, <lacht> ich habe da lange nicht drüber nachgedacht, aber was bedeutet denn das, das im Umkehrschluss? Also, so, sollte ich stattdessen ein Schlechtmensch sein? Oder ein, ein schlecht ich,
1: ich, möchte, ich, ich kann ich kann und möchte diese äh, Diskussion heute nicht führen. Mir fällt übrigens auf, wir haben doch keine Bewertung mehr. Das ist mir jetzt zu dreist, das lese ich nicht noch mal vor. Wer sich hier immer so in die äh, Das geht nicht. Ganz normal Kommentare schreiben, du weißt genau, wer hier gemeint ist. Äh, dann, dann hast du auch eine Chance, aber nicht immer nur über die Bewertung. Das ist einfach nur Schummelei. Das, äh, das wird nicht mehr vorgelesen.
0: Vor allen Dingen hat der gar nicht bezahlt wie Lego-Muffin.
1: Richtig, genau. Ich habe <lacht> immer noch kein Geld auf meinem PayPal-Konto. <lacht> ähm, gut, Leute, ja, sind wir auch durch für heute, mir oder? Mir war es ein F Fliegenpilz. Was? Ich, ich, hatte auch, ich hatte auch außergewöhnlich viel Spaß heute. Wirklich, es war das Schönste, was ich diese Woche gemacht habe. Ähm, <lacht> Obwohl, ich hatte auch mit Jens mit der Aufnahme ganz viel Spaß und das war auch schön. Aber es war halt ein viel zu ernstes Thema. Ja. Und hier war wieder so, ich war so richtig völlig losgelöst. Von ja. Hatte nicht jemand gefragt, wir sollten ein Auto haben? Ein Outro haben. Wirklich. Das war jetzt das Auto. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Können wir die ganze Folge bitte das Outro nennen?
1: Er hat, glaube ich, schon. Ich hatte Ach, wir diskutieren gleich. Ich kann nicht mehr. Weg. Tschüss. Bis bald. Ciao.